0: Señores, niños y niñas, abuelos y abuelas y bienvenidos una vez más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio, bienvenido, esto es Pixel Perfect. Vamos a estar aquí durante las próximas dos horas, vamos a intentar no pasarnos ni un minuto de dos horas, incluso recortar, pero va a estar muy difícil porque tenemos un montón de contenido, un montón de exclusivas, un montón de novedades, un montón de noticias. Y esta vez lo de exclusiva es exclusiva, de verdad, exclusiva mundial, como ya os hemos informado en Twitter y como ya os hemos informado en primicia a los que nos eh, apoyáis en Patreon. Eh, yo soy Dani Turienzo, estoy en Madrid, España. Recibo un saludo de quien te habla y reciba también un saludo desde la República Checa, como siempre, de Nacho Hernández. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Saludos, Dani, saludos, amiguetes. Primavera, primavera, ya estamos aquí, chavales, en el programa número 64. 2 de abril de 2023, listos para la samba y como bien ha dicho Dani, por fin, exclusiva, va en serio. Un poquito más adelante la vais a escuchar, pero antes tenemos a unos cuantos compañeros que ya habéis escuchado antes, como son Nacho Queñas y Dani Grande, muy buenas, Nacho, Toyak, Tocayo, ¿cómo lo llevas, tío? Hace mucho que no te pasas por ahí.
2: Hola, buenas, buenas. Pues como tú, muy contento con la primavera, que, que es que te dan ganas de, de incluso dejar de jugar a videojuegos y salir un poco a la calle. O jugar a juegos veraníos también.
0: Y también, también de ten Madrid claro, sí, tenemos, tenemos al señor Dani Grande. Muy buena Dani.
3: Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Dani? Yo, pues muy bien, la verdad. Deseando escuchar esta exclusiva de la que tanto estáis hablando por todas partes y que <risa> va rebotando por ahí una, unos
1: cuantos días. la verdad que Pues estoy poquito, poquito muy por Twitter. Eh, mucho en, para nuestros patrons, Les hemos dado bastante detalles. Pero Dani, eh, Dani Turienzo, hay que empezar a calentar motores porque...
0: Vamos a calentar motores enseguida Pero antes y en a modo de sumario Lo primero vamos a contar Ya que esto no va a ir lo más fresco de la semana Lo que acaba de pasar Por fin hemos hecho el sorteo Del Nacon Rig 500 Pro HA Los auriculares los ha ganado Mike Villar Estaba el sorteo entre todos nuestros Patreon Y lo ha ganado él Felicidades, enhorabuena y muchísimas Muchas gracias por, eh, por apoyarnos económicamente Para que esto sea viable Además nos dice Mike que en breve vamos a poder darle el premio y que nos va a donar algo para que volvamos a sortear y que haya un sorteo aquí continuo o sea que vamos a intentar que siempre haya un sorteo activo se acaba de terminar este en el próximo programa vamos a empezar otro en cualquier caso gracias a todos los que habéis participado gracias a todos a todos los que apoyáis Shane Gerardo Tagarro Barry Ávila eh, Mike Barreto Mucha Niria Alfonso Juanjo Señor Trek Mike Villar H6 Juan Rodrigo Solera Dadortera Manuel Sagra Nor Dal, Sharmani y Manuel, Martín Vivaldi. Wow, increíble. Tenemos público. Manuel,
1: Martín Vivaldi. Me suena ese señor de algo. A lo mejor tiene algo
0: que ver con lo que vamos
1: a ir hablando en un futuro.
0: Puede ser. Pero antes Puede le decimos ser. que campanita, ¿no, Nacho?
1: Campanitas y sí, señoras nos viene muy bien que nos sigáis por favor en, en lo, tanto en Twitter como arroba el Podcast, como lo que es en Spotify. Si lo, si usáis, escucháis en Spotify, por favor. Suscribiros, campanita, 5 estrellas, nos viene muy bien, de verdad, lo agradecemos un montón y lo mismo en Evox. campanita y follow y demás, así que nada, Daniel, yo estoy listísimo Venga, para vamos. la samba. Y
2: como parte interesada, recordemos que todos estos sorteos se hacen en el Pixel Pirata, esa, esa escisión, ah, ¿sí? esa, hay gente que dice que es incluso mejor que este prueba porque no tiene música. Y que se realiza en Twitch. Así que allí también se agradece vuestras campanitas y vuestras suscripciones. También, bueno, bueno, también.
0: Vamos a disfrutar hoy del Grinch de, de Nacho Callas. Que ya viene fuertecico. Menos negativo, pero más fuertecico. Empieza aquí, ya, arrancando motores. Pixel Perfect.
4: Gentlemen, start your engine.
0: El perfecto. aquí comienza el programa de los videojuegos. Aquí comienza el primer el programa de radio de ninguna radio, que además eh, fue programa de radio en su día y tiene mucho que ver con lo que os vamos a decir ahora mismo en nuestra exclusiva mundial, Nacho.
1: Sí, Dani sí, amiguetes, tenemos una exclusiva muy rica, pero voy a permitir a Dani que lo diga. Yo solamente voy a comentar que antes de, de empezar Pixel Perfect ya abrimos nuestra cuenta de Twitter en arroba el Pixel Podcast y hablamos un poco de, de quiénes éramos, ¿no? Pues Dani estuvo trabajando en PlayStation Power, eh, yo estuve trabajando en Microjo, en Hobbypress y demás, los dos estuvimos trabajando en Dove 6, pero también colaboramos junto con Dani Grande en Game40. Daniel, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir con mi
4: 40? <muchas>
0: Pues el próximo programa El número 65 Exclusiva Mundial En Pixel Perfect Algo que no ha pasado En los últimos 25 años Vamos a juntar En los micrófonos De este programa de radio De ninguna radio A todos los componentes De Game 40 25 años después De que terminara La emisión Algo que no ha vuelto a pasar Desde aquel momento Guillem Caballé Manuel Martín Vivaldi Y Carlos Ulloa En eh, los micrófonos De Pixel Perfect En Exclusiva Mundial Un programa muy especial Donde a lo mejor No hablaremos tanto de actualidad Pero sí si hablaremos Muchas cosas del de programa de radio De ninguna radio, el programa de radio De alguna radio, de los 40 principales Que llegó a tener más de 800.000 oyentes Con sus creadores, con sus comentaristas Con su director eh, Y además, pues probablemente Tengamos alguna sorpresita que otra Metida en la manga y que Nacho Le tengo amordazado para que no la saque
1: Sí, sí, si sí, menos, mamá, Dani, que más amordazado En plan rollo BDSM Porque está, estoy tan excitado con lo que Va a venir el número 65 que casi se me escapa. Así casi, que nada. Casi, casi.
0: Claro, casi, <risa> casi. ¿eh? ¿Qué hubiéramos ¿eh? hecho si se te hubiera
1: <risa> Totalmente. Así que nada, aquí está la sorpresa, amiguetes. Game 40 vuelve.
0: La malo de esto es que Dani Grande eh, no hemos podido contenernos y se lo hemos contado. Nos hubiera, nos hubiera encantado ver su reacción. Pero bueno, tu reacción cuando viste los WhatsApp fue bastante interesante.
3: Bueno, bueno, yo es que no me lo puedo creer, me parece un momentazo, ya sabéis que yo vamos, tengo muchísimo cariño a, a toda la época de Game 40, a Carlos, a Manuel y a Guillem, poder tenerles juntos otra vez después de tantísimo tiempo, porque efectivamente yo creo que no se han contado nunca, nunca, los tres a la vez,
0: No. desde que
3: terminó Game 40, ¿verdad? Yo creo que no, no ha pasado.
0: Te lo confirmo, porque eh, se lo pregunté a ellos y no, no ha pasado. Claro,
3: pues vamos, me parece el mejor lugar para poder unirlos, eh, ya que al final Pixel Perfect, pues yo creo que tenemos todos un pasado bastante... Eh, común, eh, con una gran, un montón de influencias de Game 40 y sobre todo porque me apetece un montón hablar con ellos, la verdad. Hace muchísimo tiempo quitando a Carlos cuando la última vez que estuvo. Mm. Manuel hace un montón que no hablo
1: con él y Guillén mucho más. Va a ser increíble el próximo podcast con Carlos, con Manuel y con Guillén Yo no, aún no me lo puedo creer, pero desde luego lo estoy esperando como agua de mayo
0: pues nada, Daniel. manteneros atentos, esperemos que os guste Sabemos que tenemos mucho público de retro Estamos seguros de que esto os va a interesar Y además así a nosotros nos sirve para recordar tiempos Y para dar un homenaje un homenaje muy merecido A un programa que sin duda fue el programa de radio de videojuegos Más influyente en España y Que probablemente todavía no haya habido nadie que le haya tosido Ni siquiera nosotros Pues hasta aquí lo más fresco Ya tenemos el concurso, tenemos la exclusiva mundial Y vamos directamente a Made in Japan
4: Yap,
0: yap, 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 Vamos ya con las secciones que nos interesan en Pixel Perfect, retomando la actualidad directa. Y como siempre, escuchando buena música de buenos videojuegos en este programa de radio de Ninguna Radio, escuchamos Soul Wax Compute dentro de la banda sonora de Test Drive Unlimited. Esto sí que es una pixel Perfect, ¿eh? como suena la actualidad, como suenan las ganas que teníamos de que llegara a nuestras manos por fin, después de 10 años esperando, eh, The Last of Us, parte 1. A PC Y con muy buenas expectativas que teníamos porque justo después de que acabara la serie el globo infladísimo y después además de los muy buenos ports en general que ha tenido Sony eh, en sus eh, juegos exclusivos de PlayStation al pasarlos a PC. Hablamos de que Spider-Man tuvo un muy buen port, Uncharted tuvo un muy buen port, Horizon tuvo un buen port y eh, Returnal también ha funcionado bastante bien por lo tanto nos esperábamos que fuera pues eh, incluso mejor que los demás ports, por supuesto, porque The Last of Us Part 1 es eh, pues probablemente el juego más influyente de la historia de los videojuegos, o al menos el juego más influyente de los que ha sacado First Party Sony a través de Naughty Dog. Pues nada, estábamos muy emocionados, Nacho estuvo a punto de reservarse el juego, cosa que no hizo, y menos mal que no lo hizo por varias cosas primero porque siempre decimos que no reservéis juegos que hay que ver las reviews de los juegos para ver cómo son hombre un juego como este esperábamos que no hubiera ningún problema pero <risa> <risa> Nacho qué tal el lanzamiento de The Last of Us
1: Part pues One? nada <risa> vamos a hablar de Made in Japan en los juegos de los que no hemos probado pues vamos a hablar de The Last of Us porque es que madre mía el especial que tenemos para hoy ya que te digo Dani los peceros llevamos años envidiando a los usuarios de, de PlayStation por sus exclusivos. Y cuando por fin Sony confirma el desarrollo para PC de The Last of Us Part One, yo ya me estaba frotando las manos. Yo decía, no me voy a comprar una PlayStation 5 ¿para qué? Si me sacan el juego en un año en PC, no me no me compro la Play para nada. Y nada, de hecho, además, sabemos que la salida de este título en PC pues se sabe más o menos desde el año pasado. Y en febrero de este año además retrasaron el lanzamiento de principios de marzo, creo que era el 3 al 28, para mejorar el apartado técnico. De hecho lo comentamos como hace un par de podcasts. Sí. No claro. le dimos demasiada importancia, eh, pero ahora bueno, ahora que ha salido, <risa> ahora que ha salido, amiguetes, no nos esperamos el truño de conversión que son ha sacado, un juego para nada optimizado.
0: Además que oh. siempre lo decimos también, eh, mejor tarde y bien. Pero bueno, ahora comento yo algo después Sí,
1: ahora comentas algo, efectivamente Que tenemos para comentar aquí, es un montón A ver, obviamente somos seguidores de Twitter Y está Twitter on fire Bueno, y Steam, y los foros, y todos lados Las puntuaciones de Steam están cayendo, que da gusto De hecho, ahora se están equilibrando un poco Pero bueno, cayeron el primer día cayeron, vamos, a un 3 o algo así Y Naughty Dog pues evidentemente no se han ido de meterse Y es que la cosa fue así el día 28 de marzo sale de las sofás en PC, cargas el juego y al poco notas como la CPU del ordenador empieza a calentarse y queda a gusto. El ventilador es, uh, ¡A saco, Paco! Mientras tu cara pasa ilusionado, ¡Ah, que por fin tengo de las en PC! ¡A incrédulo! A ver que la pantalla de carga de shaders tarda más de dos horas. Y aún no has empezado a jugar. No, amigo, no has comprado de las sofás. Has comprado The Loading Screen Simulator. El simulador de, 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 de pantalla de cargas comprado Un absoluto desastre
0: pues eso, mejor lo que decía, mejor sacarlo tarde que mal, lo hemos repetido un millón de veces. A nosotros, cuando anuncian un retraso, no nos parece una mala noticia, sino que nos parece que están dándose cuenta de que el producto no está terminado y en un gesto de responsabilidad lo están retrasando para así sacarlo terminado. Pero ya nos hemos visto varias veces en los últimos años que lo retrasan, lo vuelven a retrasar, lo vuelven a retrasar, por algún motivo lo acaban sacando y el juego no está ni cerca de estar terminado. Pero es que con Sony no había pasado en ningún port. ¿Tú Fíjate que hasta Days Gone eh, tuvo muchísimos problemas en PlayStation 4, es un, creo que es el juego con más parches de la historia, creo que tuvo 80 parches y sin embargo corrigieron los errores y todo cuando salió en PC estaba bien. Este es un juego de hace 10 años, es verdad que hace 2 salió esta revisión para PlayStation 5, pero que es un port, que tampoco hay que hacer nada nuevo. Pues nada, aunque lo hemos repetido una y cien veces, lo retrasan y sigue saliendo mal, uh, hubiera sido feo retrasar otra vez el juego, pero mil veces más feo sacar un producto roto y que no hay por dónde cogerlo, y más siendo el juego más importante de la compañía, el juego más influyente de los últimos diez años fácil.
1: Y yo me pregunto, ¿de quién es la culpa? Pues particularmente veo que desde Sony, por tener cero control de calidad sobre los desarrolladores, parte Naughty Dog, el desarrollador oficial de los juegos de Playstation y parte una tercera compañía, Iron Galaxy, que además cuenta con un gran pasado realizando ports para grandes editoras como la misma Sony con Uncharted, de hecho, que has comentado antes Dani, mm. o Nintendo, con su Metroid Prime Remaster para Switch, que ha salido hace poco
0: Sí, pues muy, muy buena esa información porque efectivamente ha habido muchos medios que se han echado a los ojos las manos a la cabeza por otra cosa que ha hecho este estudio, pero es que este estudio es verdad que en su día eh, protagonizó alguna de las mayores cagadas en ports de la historia, pero luego ha hecho muy buenos ports. El port de Metroid Prime ha aplaudido internacionalmente y el de Ancharted está también muy bien. Funciona sin ningún problema y es una colección de varios juegos, con lo cual hay hasta más material, más... Eh, quiero decir, hay más, más eh, espacio para el error, ¿no? Pero... Es que no, es, es incomprensible.
1: Pues, como bien has dicho, Dani, también efectivamente, este, 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 este equipo de programación eh, ha tenido también bastantes cagadas, como puede ser eh, con la conversión que salió realmente mal. Y de que hablaremos un poquito más adelante de Batman Arkham Knight para PC. Y es que no se entiende cómo la han podido cargar en un port tan importante como este, de las OFAS. Hello, control de calidad. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay ¿Alguien en casa? ¿McFly?
0: Sí, sí, es que es, es que es incomprensible completamente, vamos, o sea, es imposible que Naughty Dog no supiera el estado del juego, creo yo, vamos, porque si sí, si, sin, de verdad no lo saben, si sacan un juego sin saber cómo está, pues apaga y vámonos, ¿no? o sea, es que no sabes qué es peor, si una cosa o la otra, pero si sí si lo saben y, y lo lanzan en estas condiciones… Es que no, 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 no puedo entenderlo. Es que, no puedo, es, que es una falta. Es, te, te vas a te vas va, va a haber noticias negativas. Vas a perder reputación. Te estás pegando un tiro en el pie. Es una falta de respeto a ti mismo, a tu producto que has hecho tan bien y que has sacado además que es la cuarta vez que lo sacas. Coño, quiero decir. Y a lo mejor por eso se han dormido los laureles, ¿no? Pero pues salió en Play 3, salió en Play 4 y ha salido en Play 5. Es el cuarto lanzamiento del mismo juego. ¿Cómo puede ser que la cuarta sea la mala y no la primera? Es. De verdad que no. no es que no hay. No hay por donde, No hay por dónde cogerlo. Eh, solo la carga de Shaders es suficiente para no sacarlo, ¿eh? O sea, quiero decir que no hace falta ni llegar a arrancar el juego. Porque pones un juego y tarda una hora y pico en cargar una cosa previa para poder jugar cosa que está pasadísima de moda y que hay juegos que lo hacen todavía en PC en ports, pero hablamos de que suelen tardar 15 o 20 segundos. Esto con un con el mega maquinón te tarda 20 minutos o con una máquina normal más de una hora, puede llegar hasta dos horas, tres horas dependiendo de la máquina. De verdad, es que uh... y luego sumamos pues a ver, los fallos de texturas, de geometría, físicas, eh, la sobrecarga de la CPU y el memory leak que básicamente es un mal uso de la RAM, donde cuando la RAM eh, ya no necesita lo que tiene cargado, en lugar de dejarlo libre, no lo deja libre, entonces aquello se va sobrecargando y empieza a perder rendimiento todo por todas partes. Es que es como si lo hubieran sacado sin testeo, no con mal testeo, sino sin testeo.
1: Nacho Cañas, Dani Grande, vosotros que sois consoleros, ¿estáis riendo de los
2: peceros como yo? Juegos de tercera para usuarios de tercera, no diremos.
1: sabéis <risa> <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> lo que Nacho Cañas que tenía un comentario de estos. Dani Grande… A ver, yo creo que esto es un
3: poco el, el mal de nuestro tiempo de sacar cosas a medias para luego con un DLC solucionarlo y este caso esta vez parece que se le ha ido un poco de, de las manos. A mí me parece increíble. Me parece increíble sobre todo no, no por el hecho en sí mismo, que, que lógicamente ya lo es, sino porque lo haya permitido Naughty Dog barra Sony a eh, ensuciar su imagen por sacar algo de prisa y corriendo. Eso sí que me parece increíble. No sé si ha sido por prisas después de la serie aprovechar este momento de hype para lanzarlo y ver qué cazan. Pero desde luego, vamos, viendo un poco los vídeos, que son, la verdad que son bastante graciosos. Los vídeos de los books, o sea, son dramáticos, pero a la vez son muy divertidos. Eh, quizá no ha sido la mejor jugada.
4: Y estoy ha de acuerdo sido... con Dani,
2: que, que ha querido encajarlo con la el final de la serie. Y, y se les ha hecho grande.
1: Sí, sí, se les ha ido un poquito la olla con el de volverse locos o sacarlo y al final ha sacado un producto completamente roto. Pues nada, evidentemente, el 28 de marzo, obviamente Naughty Dog se defiende como puede de los palos que ha recibido en Twitter. Pues eso, gente muy cabreada con razón, haters riéndose. Y otra gente, pues troleando con fotos de problemas gráficos que hemos comentado hace un momento del juego, que ya son, más, ya son memes para la historia. De hecho, más si los queréis ver, si no los habéis visto y los queréis ver, lo tenéis en nuestro perfil en arroba el en, en Twitter. Obviamente, el, el community manager de la cuenta de Naughty Dog tuvo un día muy infeliz. Y para detener la enorme bola de mierda que se había creado, pues dos días después, la compañía americana sacó un parche que supuestamente mejora la optimización. Eh, pero varios oyentes eh, ya nos han confirmado que Naranja de la China. Esta conversión de PlayStation 5 a PC sigue teniendo problemas muy gordos. Así que solo nos queda esperar a que esta gente pues no pido, vaya sacando parches hasta que lo arreglen.
0: Sí, sacaron uno, creo que el juego sale el martes. El 30,
1: sacaron el eh, día el 30, sí.
0: El jueves salen, sacan un parche. El viernes, por la mañana, sacan otro. O sea, que hay gente sin dormir. Y, y ya el viernes por la tarde, bueno, ya ya en algún momento lanzan algún tuit que dicen Estamos investigando los problemas que nos reportáis, ojo que esto nos lo vamos a, a tomar en serio Que por ahí, en principio correcto, pero ya a las 7 de la tarde del viernes, antes de irse a casa Me imagino porque ya habrían dicho, yo no trabajo el fin de semana, que llevo tres días sin dormir en la oficina eh, de repente empiezan a a descarrilar lanzando unos tweets que para mí me parecen también mal ah, el tuit eh, automático que dicen parece que algunos de vosotros estáis teniendo problemas es como oye es una broma esto todo el mundo está teniendo problemas o sea, un, un eh, y luego otro de recomendamos encarecidamente que tengáis los drivers actualizados y entonces es como, no sé, si al final va a ser culpa nuestra, no te jode. O sea, quiero decir en, en qué cabeza cabe que la gente que, que juega en PC no se le haya ocurrido actualizar los drivers, cosa que pasa ya a día de hoy de forma automática y eso, encima... Eso es encima, muy
1: 2000, ¿eh? Muy, muy 1995-90 de los drivers. ¿eh? Sí,
0: sí, pero es que ha habido usuarios que he visto que no tenían los drivers actualizados y aparece el juego, según lo cargas, te dice actualiza los drivers. Te lo dice el juego. O sea, ah, mira, que, mira, que, mira, entonces, okay. que, que estás diciendo que quizá la gente está teniendo mala experiencia porque no tiene los drivers actualizados pese a que el juego le ha dicho que actualice los drivers, no lo ha hecho y luego el juego va fatal y aún así no se le ha ocurrido y va a ir al Twitter a, decir, a, a leerte a ti y cuando lo actualice, entonces ya no va a tener los problemas que todos los demás sí tienen pero por favor, por favor y luego también lo de, parece que algunos de vosotros estáis teniendo problemas que eh, a mí me suena un poco a lo de, hay gente que se lo está pasando bien, o sea que igual si tú no Mírate lo que igual eres tú, ¿sabes? No soy yo. Entonces me parece que no han acertado en esto. Ya igual esto sí era un poco fino, pero vamos, ya estábamos un poco, la verdad, que calentitos.
1: No, de hecho, es que nos musquina no un poco, que no hubiera salido ni una previo sobre el port de PC en los medios. Pero es que realmente no nos esperábamos una comisión tan triste para una saga de renombre como es de las OFAS. De hecho, amiguetes peceros, eh, es hora de comprarnos una PlayStation 5, porque si Sony sigue eh, machacando sus ports a PC de esta manera, un año después, yo creo que no merece la pena comprarnos la PlayStation 5.
0: A ver, es evidente que, que Sony no. Es que es la cosa, que si este fuera el primer port dirías, a ver, eh, son nuevos en esto y tal. Si no hubiera sacado nunca un port con estos, que no me acuerdo cómo se llaman, Nacho, si me puedes ayudar, Iron Galaxy, eh, bueno, pues dices eh, que es, han elegido fatal porque han cogido los de camp Knight, pero es que esta gente les ha hecho el Uncharted y lo han hecho muy bien.
1: De mucho el, más juegos. De y mucho el Days Gone
0: juegos, está muy bien. Y el... Y el uh, y, y todos los que han... El, el, el Horizon Zero Dawn está muy bien. Y todos los que han sacado están muy bien. O sea que es que no sé... No, no puedo entender qué ha podido pasar aquí. Es una cagada de dimensiones eh, titánicas, enormes. Pero, pero bueno, ha pasado. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Sí que, a ver, han dicho, han sacado un parche el primer, el segundo día, otro el tercer día. Dicen que el martes va a salir otro y a final de semana otro. Va a haber cuatro parches en una semana. Es ridículo que hayan tenido que hacer. Porque fíjate, pero va retrasado una semana más y simplemente hacerlo, ¿no? Hacerlo por detrás y que nadie nos enteremos de este, de este desastre. Sobre todo es que da mucha pena. Un juego que nos gusta tanto. Que todos los que hemos comentado este juego le hemos dado un 10, a, al 1 y al 2, y, y solo se puede hablar bien. De este juego Que hayan conseguido ahora, 10 años más tarde Que se esté hablando mal, en todas partes Bueno, en todas partes, no Gracias a las redes sociales, sí se está hablando mal Quiero decir, se está diciendo la verdad de lo que está pasando En los podcasts, por ejemplo Como este, y seguro que muchísimos otros de todo el mundo Pero Y aquí ya viene lo, esto, yo no sé si es más grave Porque hoy esto es una cagada, la van a arreglar Y ya está, pero, pregunta ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está la prensa? Ya mi te digo
1: dónde está la prensa. Eh, pre la prensa no le he mandado ni una beta, yo creo.
0: Eh, vale, pues eh, eh, resumiendo, iba, voy a dar una explicación muy larga, pero me da igual. Eh, mi, primera <risa> mi primera reacción tras horas de, de. las primeras horas de este desastre, claro, te empiezan a llegar memes, te empiezan a llegar WhatsApp, Twitter. Hostia, ¿qué ha pasado, no? Que le han sacado el juego que es una mierda, está fatal. Vale, ok. Primera reacción, lo que hago yo siempre: YouTube. Sí. The Last of Us para uno, PC. Review, ni una Ni una review en, en, en Empiezan a salirme vídeos de gente con muchas, con muchas vistas Pero que gente para mí completamente desconocida eh, eh, Hay un youtuber pequeño de aquí Que yo lo hace muy bien, pero es pequeño se llama eh, bemol, bemol de mármol eh, con un De repente un montón de visitas a sus vídeos Un tío en inglés se llama Dreamcast Guy En mi vida he oído hablar de este tío Pero bueno, comentan cosas eh, normales Pero, de, o sea, ¿dónde está Digital Foundry? No está, ¿dónde está IGN? Hobby Consolas, Vandal eh, Eurogamer Área Jugones Nadie, nadie, nadie Si sí, en las <risas> noticias el juego ha salido, está mal ¿Pero las reviews? ¿Dónde están las reviews?
1: Yo bueno, creo que Dani sabe lo que pasó ahí, que efectivamente, que no le mandaron la beta. ¿Sabes? Dijeron, los de, los de Naughty 2, los de Sony, dijeron, mira, ya, ya. no te vamos a mandar la beta. Tú piensas que es como igual de PlayStation 5, que la ha jugado ya mil veces en la, en, la, en la reacción. ¿Pero es igual a igual? Sí, sí, no te preocupes. Jajaja, ja, ja, Saludos.
0: Ya, pero es que entonces hubiera pasado lo de Cyberpunk. Y hubieran sacado una review, hubieran dicho… Es la polla y ya está. Y luego, y luego les pasó a Hobby Consolas con el Cyberpunk. Sacaron una review con un 97 y a dos días después la quitaron.
1: <risa> ya llegaremos a eso también.
0: Soy. Bueno. Pues nada, vale. Ok, vamos a suponer que no les han mandado el juego. Día 1, no les han mandado el juego, pues nada. Día 2, nada. Día 3, nada. Cuarto día, nada. Quinto día, nada, no hay reviews. ¿Han pasado seis días? No hay reviews. Pues vamos a ver, Metad Critic. Los primeros días, cero reviews de prensa a nivel mundial. ¿Pero esto qué es, tío? Pero, ¿esto qué es? Reviews, por supuesto, de usuarios, tiene un 1,7. Bueno, ok. En estos momentos, pasados seis días, hay seis, eh, seis días más tarde, hay listadas seis reviews de medios tan relevantes como GameBlog.fr, Multiplayer.it o Word Playing, medios reconocidos mundialmente que conocen en su casa a la hora de comer. Y bueno, pues vamos a ponerle un poco de contexto al tema Metacritic, ¿no? Para poner un poco de contexto, vamos a ver un título que acaba de salir también una semana antes, como es Resident Evil 4, que ya está en manos de muchos, que hay gente que tampoco nos lo han mandado, pero Dani, pues oye, es un juego muy interesante, los juegos muy grandes, lo que pasa es que eh, si eres jugón, y aunque juegue, aunque trabajes en una revista de videojuegos, si el juego sale y tú no lo tienes, lo normal es que te lo compres, pues ya está, resuelto el problema, ya puedes hacer la review, majo. Eh, sí.
3: Yo tengo un comentario aquí de algo que creo que puede haber ocurrido y es que quizá eh, Sony sabía que esto estaba pasando y ha hablado con los medios y ha dicho oye mira, vamos a lanzar un juego que tenemos compromisos de lanzamiento motivo que sea X, que no está bien del todo pero nos comprometemos a tener un parche que solucione en esta fecha, por favor, para evitar el review bombing para evitar un metacritic bajo, tal, esperad y esperada tal día para poder hacer la review con el parche con esto corregido es lo único que se me puede ocurrir porque realmente no es, tiene ninguna otra explicación es que bueno yo no, no encuentro ninguna otra explicación porque si no hay
0: que, que, ¿explicaciones es, el, hay ¿cuánto esperas? explicaciones hay muchas posibles lo que pasa es que nadie las ha dado quiere decir que esto es una conversación privada que la puedes decir eh, no, no vamos a tener la review los primeros días vamos a tener que esperar porque nos van a mandar el juego tarde etcétera se puede decir es que se puede decir es que es todos o sea le ha dicho a todos claro. a nivel mundial no hagas reviews y todos han dicho señor sí señor es que, de verdad, o sea, me caliento pues es que tiene
3: pinta, eh, me caliento tiene pinta, porque es muy extraño que no, se haya, que no haya, que ningún medio grande tenga la review publicada, es muy extraño o, sea, o hay aquí un acuerdo un NDA, un lo que sea, que se haya dicho hasta tal fecha no la puede sacar eh, o si no no, no, no se nos explica
2: que tú dices, han dado copias, pero han dicho hasta el día 5 de mayo no lo podéis sacar. Que, o sea, no, puede, que,
3: abril, que, no, que no puedes hacer eso. Tú eso no, lo una vez público, una vez que sale el juego a la venta claro, no, puede pues ser, pues no, eso no puedes hacer. Eso lo puedes hacer cuando, cuando
0: una tarjeta gráfica te la mandan cinco meses antes de que salga, ¿no? Y te van quitando embargos. Hoy la puedes enseñar, puedes hacer unboxing, pero el día que sale es de dominio ¿Mm? público y puede opinar quien le salga del andar. Dices. Pero vamos, sí.
3: que si puedo yo que opinar más yo, informal, ¿eh? ¿Cómo puede más ser que yo
0: tenga informal. la libertad de opinar en Pixel Perfect IGN, que es el líder mundial de esto, no haya dicho ni mu Es una vergüenza. Bueno, voy a por, sigo con el contexto. 24 de marzo sale Resident Evil 4. El día 17 de marzo, una semana antes, más de 100 reviews en, en Metacritic. Ahora sí, de medios que, que igual os suenan. IGN, VGC, GameSpot, Eurogamer, Level Up, Edge. En cuanto a prensa española, Hobby Consolas, Bandal, Meristation Station, Ara Jugones, IGN España, por ejemplo, entre otros muchos, ¿no? Y luego eh, otra excusa que he oído. Bueno, es que claro, Metacritic es mucho del número y tal, y ahora se está poniendo de moda eh, las notas sin número, ¿no? Entonces, pues claro, eso no sale en Metacritic, pues esto no es así. Hay en Metacritic, después de los números, hay abajo una sección de la, las reviews eh, sin número, sin nota, y otra, y otra que pone review en reviews en progreso. Es decir, oye, esto no es definitivo Porque por los motivos que sean. Pues tampoco hay. Tampoco hay de esas en, en, el, en el The Last of Us Part 1.
3: Hay un Así. tema de Metacritic aquí, que no sé si lo sabéis, eh, pero dentro de los estudios de desarrollo, al menos hasta donde yo sé, y a lo mejor ha cambiado en los últimos años, eh, hay parte del bono o parte de los objetivos que se marcan en base a la nota de Metacritic que va a obtener el juego. Sí, sí. Y durante el desarrollo, a la parte de testeo, hay gente que se dedica a probar el juego y a estimar la nota media de Metacritic que va a poder tener ese juego antes de salir para ver si tiene, que necesita ajustes o no. Entonces, Metacritic realmente es muy numérico, pero sigue siendo, dentro de la industria, una herramienta clave para, tanto dentro como fuera, entender si el juego es bueno o es malo.
0: Sí, sí. Bueno, pero pues, oye, que pues correcto. Pero claro, si el juego es malo, es que el juego es malo. Y si el juego ha salido al mercado y es malo, pues el juego mm -hmm. es malo. Que no, esto le, da, o, o, o le
1: das dos, 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 dos puntuaciones, macho. El juego, el juego el desarrollo del juego es cojonudo, es un 10. El juego ha salido roto, un 0. Punto que el juego se arreglará cuando sea. Claro, en prensa papel es una puta sacar una revista así. En online, bueno, pues luego la sacas más
0: adelante y le cambia la puntuación. Sí, es que, pero quiero decir que es que ha pasado que todos los demás juegos que han salido rotos en PC se han llevado su paliza y ya está y le ha pasado a a Cyberpunk sí. 2077, que ha habido gente que le ha dado la paliza y luego ha habido gente que, les ha, que no se la ha dado y le ha puesto bien y también les ha caído la marimorena por la falta de credibilidad de poner muy bien un juego que está roto. Pero claro, o sea, esto que ya ¿Tú ves. crees
1: que a Sony básicamente ha dicho... Les, les ha dicho callarse la boca?
0: No, pero es, es que me da igual. es que A mí me da igual lo que me ha dicho Sony. Quiero decir, si a mí me... No, no, te
1: pregunto que si a ti te tú crees que, a la, que Sony le ha dicho la prensa eso.
0: No, no, es que no voy a eso. O sea, yo no, yo no quiero... Eh, elucubrar ni es que si yo soy un medio de comunicación y lo soy, Pixel Perfect si aquí llama Sony y dice no me pongas mal al de Last of Us le digo, vete a la mierda hasta luego, gracias yo estoy haciendo mi trabajo y mi trabajo es informar a la gente en tiempo y forma y si el juego está muy mal lo siento, lo tengo que decir lo vamos a arreglar estupendo en el siguiente podcast diremos lo han arreglado gracias Sony lo habéis cagado pero lo habéis arreglado pero vamos a informar es que es nuestro trabajo lo que no puede ser es no aquí a todo el mundo le podemos poner a caldo porque joder la, la, los, los ports de Resident Evil eh, a PC a mucho de la gente técnica de Digital Foundry no les gusta la le han puesto a caldo. O sea, que no están a la altura. Dicen, yo me lo estoy jugando en PC y no tengo ningún problema. Pero bueno, pues me parece muy bien. Si está muy bien que lo digan. Joder, sí. Pero lo que no puede ser es que lo digan para unos sí, para otros no. ¿Pero esto qué es? esto ¿Qué broma es esto, tío? No sé. Ya, de verdad, es, me caliento muchísimo.
1: He preguntado a un compañero de trabajo eh, sobre si él había recibido, porque sé que ha jugado al de las cosas de PC si le había recibido una, una preview o algo. Y me ha dicho que, bueno, básicamente el juego… Los, los, o sea, no me ha dicho nada, pero yo sé que va ha empezado a jugar el juego el día 28. daremos más información sobre lo que está diciendo en, en el próximo podcast o ah, vía Twitter falta, para resolver… Me falta
0: una este cosa. Por, no sé de Hobby Consolas, el señor con el que se ha, se ha hablado. No, no. Ah, pues menos mal. Porque Hobby Consolas sí ha sacado eh, una review, sí la ha sacado. Si te lees la review, dicen la verdad. Dicen que el juego está… Como está, y dicen, pero como confiamos en que lo van a arreglar, no vamos a darle una nota. Y entonces han sacado la review sin nota, pero no la han puesto, no la han mandado a Metacritic para que la meta sin nota, no la han mandado. ¿Sabes? Es la primera vez en 35 años que Hobby Consolas hace una review y no le pone nota al juego. Que de verdad. Es que no, es que no, es indefendible, tío. Es indefendible lo que ha hecho la prensa. Pero toda la prensa, es que es que nunca sean unos, toda la prensa. Hay a 100. ver, yo diré
2: en defensa de El diablo que es un port de un juego de hace, ¿cuánto? 12, 13 años. Quiero decir, el juego está revisado y requetevisado. Lo que estamos únicamente hablando de aspectos técnicos. No vas a hablar del argumento, no vas a hablar de, de nada más que aspectos técnicos. Entonces, es casi una review única y exclusivamente técnica, sí. como de la tarjeta gráfica. Uh -huh. Entonces, bueno, por eso muchos medios me han dicho, ¿de qué vamos a hablar? Otra vez de la jugabilidad, otra vez del argumento, otra vez de algo. Pues si es una cosa técnica y nos dicen que el día 5 lo está arreglada, pues es una cosa técnica. Sí, me parece muy
0: bien, pero es que lo ha... pero cuando has sacado un port del Resident Evil 2 sí que has hablado y sí que le has puesto nota y encima has dicho que está mal, ¿sabes? No has esperado a decir, bueno, a ver si lo arregla. No, es que esto el papo... Resident Evil
2: 2 no es un port como tal, es medio remake, no es lo mismo. Pues si esto también es un
0: remake y además es un port, no es de hace 10 años, es de hace 2. Quiero bueno. decir, como todos los demás que ha sacado Sony, como cuando ha sacado encharted, pues también es un port y también le han dado la revisión han puesto nota, es que no es que, que, que no, no de verdad. No puedo más.
4: <risa> no puedo más.
0: <risa>
1: Dani, este... como veis tiene un cabreo de cojones en este Pixel PF número 64 en Main Japan, que va a ser uno de los Main Japan más largos de la historia porque el salseo continúa. O sea, que si Dani, has terminado, te has uh, Nacho Cañas algo que decir? Si con declaraciones
2: así, vamos a dejar de recibir los materiales de Sony, ¿eh?
1: <risa> Sí, Dani, antes, antes del programa, lo que hemos comentado, que, que en, hemos hecho siempre muchos amigos entre las eh, empresas distribuidoras porque, claro, a veces no tenemos filtro y pues lo sentimos. La y historia mira, es ya así. Ya veréis,
0: ya veréis, como yo no tengo ningún problema en hablar con Sony y en Sony nos quieren, ya veréis, aunque, no, aunque digamos ya,
1: es verdad. Lo ya, vais eso a ver. Sí es verdad. Pronto, eso sí
4: es verdad.
1: <risa> Pues básicamente con este salseo, ¿no? De sobre el que ha salido de las ofas 1 eh, para PC Pues hemos preparado un especial Que es el Salón de la Vergüenza Para hablaros de, pues, de cinco juegos y cinco compañías Que tuvieron las ventas narices de sacarlos sin terminar Compañías de renombre eh, de Esas que esperas que al menos tengan un control de calidad mínimo De lo que publican Compañías que crean ilusión con sus anuncios Y que luego se ríen de nosotros en nuestra cara Eso sí tras el pago de 60 euritos de la lamiguetes. Así que nada, continuamos después de las sofás. Creo que hemos dejado claro nuestra posición con esto. Batman, Arkham Knights.
0: Bueno, pues... Otra eh, que también baila. <risa> Mira, que me está, me está mirando en la cámara y se me está hinchando la vena de la frente, literalmente.
1: Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pues un vamos barro. a hablar de
0: Arkham Knight, que es otro también que fue para cabrear a, a todo el mundo. El cuarto juego de la espectacular saga Arkham de Batman era probablemente el más esperado de los fans de la trilogía. Eh, y en el que, del que decepcioné mucho a Nacho porque me veía jugar y decía pero que eres muy paquete tío ¿cómo puede ser que seas tan paquete habiendo jugado tantos años a videojuegos pero la otra vez eh, otra, otra vez fue Iron Galaxy la misma desarrolladora de la conversión de, de Last of Us de Play 5 para PC la que ha roto la que rompió en su día en Añico los sueños de los peceros con un port horrendo eh, gracias al beneplácito de su editor, Warner Bros. en este caso. Curiosamente en consola no hubo problema, pero empecé los jugadores nada más salir se encontraron con un framerate no optimizado, daba igual que cumplieras los requisitos mínimos, tuvieras un PC de la NASA, el título era injugable, más o menos la misma situación. Warner Bros. tuvo que, por primera vez en la historia, retirar el juego de las tiendas físicas y online porque todo el mundo se le echaba encima. ¿Quién es el culpable? Bueno, pues obviamente Warner Bros., que sabe perfectamente que el equipo de calidad informó del problema. Y les dio exactamente igual, pero no esperaban la reacción del público que hubo. O sea, igual no sabían, igual cuando saben que está mal, dicen, no será tanto, ¿no? No, no será, será.
1: para tanto. Nada, esto hay que sacarlo ya que tengo aquí en la agenda que tiene que salir, sí o sí, el Mendas de Futuro de Marfil. Los pobres curritos abajo diciendo, están locos los de arriba. Va a ser una hostia enorme, un azote increíble.
0: Pues azote que se escuchó en todo el mundo y que sigue haciendo eco más de una década después. Así que, afortunadamente, Ark Knight ahora sí que se puede jugar perfectamente, pero su lanzamiento que... En el salón de la vergüenza de Pixel Perfect de por vida eh, Y también tenemos otros como Cyberpunk que también que también ha, les hemos dado pero bien
1: Otro que tal baila también El estreno de Cyberpunk 2017 por parte de CB Pro de Red Bueno, fue uno de los más controvertidos de nuestra reciente historia de Pixel Perfect Nuestros oyentes más veteranos ya sabrán que del juego del que nunca hablamos Hemos retransmitido todo Su turbulento nacimiento y su lento camino a la madurez Parche a parche, mes a mes Sabe pando 2017 el hype en mayúsculas. Así fue la salida de este título que llevaba años en desarrollo y que dejó a la comunidad flipando, pero para mal, obviamente. Sobre todo lo que fue en PlayStation 4 y Xbox One estas versiones salieron con un desarrollo que iba realmente a 15 frames por segundo, 20 10 frames por segundo, más luego hay momentos en los que tú vas conduciendo, el juego se para, cada dos por tres puedes girar la cámara, pero está como en pausa ¿qué está pasando aquí? ¿por qué estoy parado? Y luego había los famosos bugs gráficos por todos lados. Era realmente injugable esa versión. Las otras plataformas afortunadamente pues tuvieron un poquito más de suerte eh, lo que fue en PC, Playstation 5 y Xbox One Series X eh, básicamente iban más o menos bien de rendimiento pero también contaban con esos bug gráficos famosos que pese a no afectar demasiado a la jugabilidad sí que daban vergüenza ajena pues, tío, porque piensas que acabas de salir el juego y, y dices cómo ha salido roto, es que da, da como una compañía política que había sacado un juego en estas condiciones CD Projekt Reyes, ¿cómo lo sacas así?
0: Bueno, era de bastante que... aleatorio lo de que no afectara al juego, pero yo me acuerdo de una partida tuya donde había un tío que, que ibas a hablar con él y el tío de repente se supone que tenía, se mataba se, se, se mataba, suicidaba. Sí, sí. Luego el tío volvías a la habitación y se iba a suicidar, pero no, el tío tenía la mano sin arma. Eh, sí,
1: sí, sí. A ver, pero vamos, es F9 y... O sea, cargas la partida de nuevo y ya está bien. Luego Era un poco hubo feo,
0: gente que se quedaba en misiones que no se podían que no se podía terminar. A Nacho Cañas le pasaba que había un objeto para cogerlo, en un, un objeto para cogerlo, pero no lo podía coger, entonces no podía seguir avanzando la visión.
2: ¿Eso pero, 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 yo diré que exceptuando cosillas muy, muy, muy mínimas, yo me lo jugué del tirón, me lo pasé y a mí me gustó mucho.
0: A mí me encantó
1: también. Y efectivamente eran cositas pequeñas que, bueno, yo por ejemplo te digo al cargar ese de Menda que se suicidaba. Pues no se suicidaba. O sea, ya hablabas con él y había la opción de que se suicidara, pero no, no, no lo hacía. Totalmente, ¿qué pasa con entonces? ¿De quién fue la culpa de este lanzamiento? Pues es el mercado, amigos. Y es que en esta ocasión la dirección de CDR Projekt sacó un producto sin terminar donde los desarrolladores se estaban dejando la piel y el famoso crunch se hizo una, una vez más tristemente viral. Este, este lanzamiento no solo afectó a la imagen corporativa de la compañía polaca, sino que además le costó millones de dólares en inversiones que además tuvieron que reembolsar, reembolsar a miles de usuarios de pago del juego. Por otro lado, algunas revistas multiplataforma también fueron culpables de refobar el hype sobre este juego. De hecho, ya casi en el lanzamiento, algunas revistas creyeron en la buena fe de CD Projekt e hicieron la review de consolas con la versión de PC. Tremenda cagada. Imaginamos que a CD Projekt le daría vergüenza mandar las betas de PlayStation 4 y Xbox One a los medios, pero también algunos medios fueron culpables. Esto tuvo un impacto enorme en su credibilidad.
0: Pues… Otra vez, sí. Y tenemos también… Halo Master Chief Collection, porque Microsoft tampoco se va a escapar de esta lista de la vergüenza. Halo ¿eh? de Master Chief Collection se lanzó en 2014 y incluía versiones remasterizadas de Halo Evolved, Halo 2, Halo 3 y Halo 4. Sin embargo, pues el juego tuvo numerosos problemas en el lanzamiento, particularmente con su componente multijugador, modo de juego muy querido y respetado para los eh, jugadores fanáticos de la saga y que además en su día pues fue el despegue de Xbox Live, que era algo nunca visto y era algo muy diferenciador de Xbox sobre la competencia. Desgraciadamente, el lanzamiento, en el lanzamiento muchos jugadores eh, denunciaron problemas para unirse a grupos, para ponerse en contacto con amigos, el modo de emparejamiento... Uno de los más importantes para equilibrar el modo multi, multijugador apenas funcionaba. Esperas, más esperas y el juego te tira. Fantástico. Recordemos que en 2007 Microsoft prescindió de Bungie por diversos desacuerdos y fue eh, 343 Industries la que tomó el control de la licencia Halo, algo que hizo mucha gracia, que no hizo mucha gracia a los fans de la saga y muchos al tiempo echaron en cara a Microsoft con el desastre de lanzamiento que fue Master Chief Collection, que luego además ha seguido en el tiempo, ¿no? porque ha habido varias controversias más, incluso con el juego no ha llegado a salir, para que no pasaran estas cosas. Obviamente estos problemas desaparecieron con el tiempo a base de actualizaciones pero los fanáticos de Halo tuvieron un un cabreo importante durante meses Parece que han aprendido un poco Porque con Halo Infinite Se veía que el juego estaba un poco en bragas Y al final lo que decidieron fue un retraso Largo, que sí Quedas un poco mal, sales en las noticias Pero nada que ver con el desastre de sacar un juego Que no se puede jugar
1: Y un poquito de responsabilidad también Que le estás cobrando 60 leds a, a, a un usuario Para venderle un juego que está roto. Así que sí, también Microsoft, Microsoft se ha dado un buen azote y ya, para terminar, en in Japan, Assassin's Creed Unity, nuestra querida Ubisoft, por supuesto, no podía faltar en esta lista Aunque no se entiende cómo pudieron sacar el desastre de, de Assassin's Creed Unity cuando además es una de las licencias más importantes Es como el tema de, de Naughty Dog con de Last of Us. o sea, tienes un pedazo de juego que es súper importante y lo sacan mal Pues Ubisoft igual con Assassin's Creed, increíble algunos de los problemas que se pudieron ver incluyeron pues, eh, bugs técnicos, problemas de velocidad en fotogramas y bloqueos. Es, obviamente también esto lo solucionaron mediante parches y actualizaciones, pero el estado de lanzamiento inicial del juego era más que problemático, era vergonzoso. Pero sí, al menos la gente de Ubisoft entonaron en mea culpa y regalaron un DLC como disculpa a sus fans. Es que menos Ubisoft, madre mía
0: pues todo, todo, casi todo casi casi todo, quitando Ubi que es una compañía multipaís digamos, toda la lista de juegos son lanzamientos americanos, porque los juegos japoneses, eh, lo que hablábamos se suelen llevar muchas críticas porque el PC como que muchas veces no le dan el mimo que le dan en las consolas, se centran mucho en las consolas, y particularmente en Playstation normalmente, porque son japoneses todos, lógicamente, y luego se llevan muchas críticas de los Porsche PC, pero por, co por cosas menores, ¿no? Sobre todo Capcom o tal, porque a lo mejor el anti-Eleasing no va bien, porque, o sea... Que los juegos no van finos y parece que no, pero funcionan. ¿eh? Y, y sin embargo, pues vemos que las grandes cagadas de la historia son todo compañías eh, occidentales y no japonesas.
1: Hombre, alguna, alguna habrá, la habrá cagado, que no sepamos, pero antes de, antes de pasar a lo que son las noticias, en la música Dani, ¿nacho cañas Dani Grande algún recuerdo por vuestra parte, algún juego que hayáis empezado a jugar y habéis dicho esto está roto? O que os venga a la memoria o Yo por mi urnas. parte
2: no, porque yo creo que una, un gran problema que tiene jugar de los primeros a las primeras cosas, según salen, es ese. Que te encuentras juegos a mediacer, sobre todo en los últimos 10-15 años desde que existe la, la opción de actualizarlos por internet. Yo como siempre voy con retraso en la vida y en los juegos voy jugando a cosas que ya están maduradas y añejas y, y bueno, ya están confiables. Por eso, gente, no jueguéis de igual a los
4: juegos.
3: Y yo añadiría que como yo no juego en PC, también me ahorro un montón de estas cosas porque, claro, al final en una consola, además del check del estudio, hay un check que hace la propia First Party, la hace Sony, la hace Nintendo, la hace Microsoft. Entonces es más difícil que te cuelen estas cosas, o que sean tan graves. Yo no tengo recuerdo de haber jugado en consola nada, 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 hablando de Cyberpunk, no lo he jugado. Pero nada, que después sea muy desastroso, así en los últimos años. Así que no, no, no. Y bien, me pienso seguir sin jugar en PC. Espero que eternamente, quitando Steam Deck, que. que
1: bueno, que me he pillado un poquito. PC para tontos, ¿no? Efectivamente, me lo pido, para mí, eso. Efectivamente.
0: Bueno, pues al final la recomendación de Pixel Perfect siempre, siempre es no reserves los juegos Porque al final no sabemos cuándo ni cómo, pero a veces pasan Hay muchos juegos que salen bien y de repente hay juegos que son una vergüenza Y de hecho, en el caso de The Last of Us Parte 1, como tardas dos horas en cargar los shaders Se te expiran las dos horas que te da Steam de Plate de, de tener el juego abierto para poderlo devolver O sea Todo que pensado, la... eh. es, es perfecto, es perfecto Cuestión, no no, no, no juegos. Es mejor esperar a que haya reviews, aunque las reviews haya que buscarla pues debajo de las piedras. Soy Dani Turienzo, esto es Pixel Perfect y os va a recordar eh, Lucy dónde nos podéis encontrar. Por cierto, Nacho, campanita.
1: Campanita, campanita. Descubriros, por favor, suscribirse a nuestro, a nuestro podcast Pixel Perfect Videojuegos. Dale a la campanita si queréis estar al día de cuándo sacamos. El próximo episodio Y si os trae el rollo y nos dais 5 estrellas Porque lo hacemos muy bien, perfecto Un besito muy gordo
3: Síguenos en Twitter Arroba El Pixel Podcast
0: En Pixel Perfect sigues en el programa de los videojuegos, el programa de la música de videojuegos. Escuchamos en Pixel Perfect la banda sonora de NBA 2K10, Metric. Help, I'm alive. Porque si no, Nacho, se nos está deprimiendo Amenaza con cortarse las venas Seguimos en Pixel Perfect Vamos directamente con las noticias
4: Pixel Perfect Todo podcast
0: El Perfect six en el programa de los videojuegos Me he relajado ya, ¿eh? me he tomado una tila Y estamos escuchando buena música De buenos videojuegos La semana pasada pusimos una, un tema de 1993 De un juego de Fórmula 1 Que le recordaba a Nacho A Joe Satriani Alguien nos ha comentado en los comentarios de iBox Que por cierto podéis comentar todo lo que queráis Y nos, nos aporta mucho que lo hagáis ¿Que, le, que, 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 que por qué no poníamos algo de verdad De Joe Satriani pues esto se traen en la banda sonora Fórmula 1, 1996, PlayStation 1. Uno de los mejores guitarristas de la historia, según dicen. Bueno, Nacho, estamos en las noticias. Noticias, la verdad que tenemos muchas malas noticias que dar, ¿eh? Hemos dado la mala noticia de todo lo que ha pasado con The Last of Us y... Ah, sí. Y, perdón, Nacho, que no lo había... Tomado. nada.
1: Nada, eh, Pixel Perfect número 64 el HT sin micro noticias sin, sin poder explicar por qué le deprimía la voz de la señora esta Pues bueno, pues me deprimía, ya está Noticias Joyce Atrani Fórmula 1 Psychnosis Qué tiempos, esta canción salía en vídeos, tío, de HS cuando se regalaba las revistas Total, que efectivamente, Daniel, tenemos malas noticias para, para este Pixel Perfect videojuego número 64 Y es que el E3 ha muerto o está de parranda ¡Ay! La Electronic Entertainment Expo E3 2023 ha sido cancelada oficialmente. El evento estaba programado para realizarse entre el 13 y el 16 de junio en Los Ángeles y sin embargo la ausencia de grandes empresas ha hecho que la organización cancele el evento oficialmente. Ya no hay ni trampa ni cambio, ni cartón, la han cancelado. Si los principales editores como Ubisoft, además de que no asistir recientemente con la excusa de que realizarán su propio show, Sega o Tencent o Amazon... Los fabricantes de consolas como Microsoft, Nintendo Sony, que habían confirmado hace meses su ausencia del evento, pues no se puede hacer mucho. Así que a lo mejor lo mejor que han sido cancelarlo, comenta la Asociación de Software de Entretenimiento de Estados Unidos. Una lástima, pero claro, es que se entiende que para hacer un E3 descafinado, pues mejor no hacerlo. Ya si volverá o no, pues dependerá de las grandes empresas. Nosotros, el público de a pie, queremos que vuelva porque siempre es una experiencia maravillosa. Además, siempre mola ver las noticias de nuevos lanzamientos eh, que te metes en internet y estás ahí con, viendo, oh, ha salido este juego, ha salido este juego, oh, la tercera parte de este. Luego también las entrevistas con los desarrollos que se marcan los periodistas que asisten y luego, por supuesto, los eventos maravillosos sobre el mundo de los videojuegos que
2: puedes ver ahí. Aquí embargo, un seguidor de Geoff Keighley. ¿eh? Yo estoy en contra del E3. Me alegro de que haya muerto. Bueno, Larga vida a Geoff Keighley. Pues bueno,
1: <risa> vamos, a hablar, vamos a hablar ahora mismo de ese señor porque los carroñeros han olido el cadáver fresco del E3. Y Dani nos va a contar cómo lo sobrevuelan dispuestos a acabar con ello.
0: Sí, no, pero me interesa la opinión de Nacho Cañas. ¿Por qué, por qué te disgusta o te disgustaba el E3?
2: Porque el E3 es, es algo añejo. Es, es de cuando existían convenciones, que se repartían tarjetas para hacer su publicidad, cosas que, que, que sí, hoy en día no casan con, con lo actual. Yo no quiero... <risa> Hijo de, Me la está ha tirando, hecho, me la está la tirando. Ha tirado, la ha tirado, la ha tirado, <risa> Yo no quiero 500 informaciones sobre videojuegos en cuatro días. Prefiero espaciado, disfrutar de ello, paladear, que cada compañía, me dé un martes random de febrero la información de que sea el nuevo Esto. juego de lo que sea. No quiero que esté todo concentrado en un lugar, en un sitio, solo para la prensa exclusivamente. No. Ahora es democrático. Gracias, Geoff.
0: Democrático como es que esté en otro lugar, en otra hora, en otro sitio, que pone otro señor que es más obediente. ¿no? Al... Pero ahora es por internet.
2: Y tiene anuncios, que a mí me encantan los anuncios.
0: No, no, Uf. solo tiene anuncios. Es, es, ha entrado aquí un tío a vender anuncios y sustituir Hombre, eh, yo lo veo muy difícil que vuelva el E3 Porque ya está dando mucha pena Quiero decir, hace dos años se canceló El año pasado eh, fue descafeinado online Este año No, hace tres años se canceló Hace dos años fue descafeinado online El año pasado se volvió a cancelar este Para este año eh, hacerlo eh, presencial Y al final no se va a hacer lo veo muy complicado, me da mucha pena ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú, Dani Grande?
3: A ver, yo creo que esto se veía venir desde que las lo hemos hablado muchas veces aquí también desde que las principales compañías de videojuegos tienen sus propios eventos, pueden controlar que cuentan como en una ventana de tiempo también exclusiva para ellos pues quizá el E3 desde el punto de vista de fabricante deja de tener un poco de sentido creo que es una pena perder este tipo de, de, de foros porque creo que al final también tener un lugar en el que tú estás reuniendo a las compañías, no solo a las compañías también a los medios pero también a los profesionales del mundo de los videojuegos para compartir, comparar, fijarse creo que es un punto de inspiración también que se pierde a mí me da pena porque creo que el mundo del entretenimiento y particularmente los videojuegos siendo una de las principales disciplinas dentro de este mundillo pues le vendría muy bien o le hace falta tener algún evento pues como, como que le dé empaque ¿no? y que le dé esa repercusión fuera ya de los medios especializados y creo que el E3 lo tenía, entonces a mí me da mucha pena, un poco por nostalgia, pero también porque creo que no sé si va a haber alguien a corto plazo que sea capaz de llenar ese hueco con la calidad que nos gustaría a todos veremos si Geoff es capaz ya lo hay, o no <risa> <risa> o no, veremos,
1: a ver nosotros Eso. estamos viendo una,
0: un fenómeno con el podcast de que se crea mucho engagement cuando hay algo presencial. Lo hemos visto en la Euskal Encounter, cómo a la gente le gusta ver las cosas en directo, cómo le gusta conocerte físicamente, lo hemos visto en, la, en los sitios recreativos que hemos ido, lo hemos visto en la última, en la última Retroparla, el networking, conocer a gente y tener oportunidades que de otra manera no vas a tener porque a lo mejor un medio pequeño ¿qué posibilidades hay de que a lo mejor entreviste, entreviste a un Miyamoto o entreviste a Nick Druckmann. Pues eso son cosas que yo he hecho en mi vida. Cuando estaba en un medio muy desconocido de España, eh, en un FTS, en una feria de estas, eh, al final hay huecos de agenda, hay momentos, hay oportunidades y pude entrevistar a gente de Naughty Dog, pues, entrevistar a Dave Perry, esto, y les pillas un poco, pues eh, es verdad, es muy cansado para ellos, están dando muchas entrevistas, te hacen un hueco y tal, pero pueden pasar cosas que de otra manera no pasan. Y... Esas oportunidades se pierden eh, de compartir y bueno, pues... Eh, en fin, ibas a decir algo, Nacho. No, no,
1: no, no, para nada. Eh, simplemente confirmar, pues es un poquito la, la pena que nos da también porque hemos estado en el 3 también en el FTS, también otra feria súper importante, y es como si nos quitaran algo pues de nuestra juventud, ¿no? Eh, de cuando, que hemos mamado muchas veces en las revistas, cuando iba la gente eh, pues al E3 y especial E3 y no sé qué, luego te toca ir a ti y lo vives y es una pasada, y ya luego lo sigues pues afortunadamente online, que a, mí me, a mí lo de que te gusta más espacio lo puedo entender, pero bueno, también tienes 3-4 días de noticias a saco y que luego pues seguirán, seguirán sacando más noticias según se vayan, vayan avanzando los desarrollos así que bueno, al final, a... esto que quien lo paga es Playstation,
3: Sony, Microsoft las compañías de, de videojuegos son quienes pagan unos dinerales por tener stand,
1: por la que sea rentable. Bueno.
3: Entonces, realmente, cuando deja de ser necesario ese altavoz que era el E3, porque cada uno lo puede hacer un poco de aquella manera, eh, pues, por, con sus medios propios, pues quizá tenía, tenía pinta de que esto no era muy sostenible. Veremos, yo que está tan contento lo que le dura la movida, eh, fuera de los GOTI, pero podría seguir el mismo camino, lo que pasa es que es cierto que al no ser presencial, eh, o no, no ser físico Claro, los costes de entrar ahí son mucho menores
0: Bueno, pues como sabéis Desde 2020 existe también Que esto va a ser, digamos lo, que lo, El premio de consolación eh, El Summer Game Fest creado por Geoff Kifli no sé cómo se pronuncia
1: Kifley, creo que, que es, es el,
0: el mismo tipo que lleva los Game Awards Gotti y que ha sido un personaje pues muy discutido y acusado muchas veces de favoritismos tanto personalmente como en sus eventos especialmente los Gotti 2019 y 2020, en cuanto a lo personal pues solo hay que dar una vuelta a la cuenta de Twitter el tío tampoco se esconde mucho ¿eh? Eh, pues el bueno de Kifli o Kifli ha, uh, ha hecho gala de todo el mal gusto pues, con un tuit que dice lo siguiente hace cuatro años me di cuenta de que el E3 no estaba evolucionando como debía así que empecé a crear lo que será lo siguiente, nos vemos en el Summer Game Fest de el 8 de junio, ahí haciendo leña del árbol caído con el cadáver caliente a ver, pues comercialmente me imagino que le habrá dado visibilidad porque yo me he enterado de que era el 8 de junio el evento, pero me parece de un mal gusto eh, Tremendo, lo del tipo
2: este. Tampoco no, tampoco ha muerto nadie, eh, que es un evento. No. No nos calentemos.
0: Ya, ya. Pero a ver, lo, es que además es, es, es la, la oportunidad me parece mala. Podía haber esperado un poco, pero lo de ponerse en la medalla de sí sí yo me di cuenta de que esto se iba a morir y entonces yo he hecho el evento que realmente es lo que necesita la industria. Lo he hecho yo, no un eh, equipo. Estoy eh. por
4: encima del video un momento
2: ¿Huele well, 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 ¿es eso? ¿Huele well, well, envidia? <risa>
0: Pero pues nosotros, es que puedes decir, nosotros esto no lo veíamos del todo tal Y, y, y mira, con mucha ilusión hemos hecho esto y, y queremos que esto pues sirva a la industria Tanto más como lo, lo anterior No, es esto era una mierda y lo que hago yo, yo soy el mejor Gracias amigos, venir el 8 de junio Pues hombre, a mí mucho, mucho respeto no me ha causado Pero bueno eh, nada, estamos instituyendo una feria Donde podíamos ver y tocar los juegos que están por venir Por un evento creado por este señor Que básicamente es una batería de anuncios Por lo tanto, para mí eh, Una pena doble Las opiniones, eh, la de Nacho Cañas Es mucho más autoridad que la mía Y tenemos diversidad de ellas en Pixel Perfect
1: Sí, totalmente, Nacho está completamente a favor Nacho Cañas
2: Así es, así es, a mí me gusta mucho los es mucho más dinámico, los premios se dan por detrás, que es lo que al final lo que no le interesa a nadie, y los anuncios de los jueguicos, que es lo que hay ver todo el mundo, pues ahí está, en primera plana. Además, se puede retransmitir online, lo haremos desde el Pixel Pirata probablemente. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Son todo facilidades, no es acceso exclusivo para la prensa, puedo pillar todo el mundo, es que es todo mejor. ¿Y Dani Grande? ¿Cómo lo ves tú?
1: ¿Dani Grande?
0: ¿Dani grande, queda, Está bien sí? frito. Ay, ah, eh,
4: vuelto, sí. vuelto. Vale, sí. vale. A, a ver, gracias. a mí no es
3: un evento que me entusiasme, porque al final ponerme a ver eh, 200 trailers seguidos eh, de vídeos, bueno, pues me puede interesar ligeramente, pero no sé, yo el año pasado la verdad que me aburrí soberanamente y luego me vi un resumen y fuera, ¿eh? O sea, que este año si es similar, no creo que lo vea entero, pero tampoco he visto nunca ese... Muchísimo puntualmente. Yeah.
1: Personalmente, Viva L3 eh, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Tiene la lógica, efectivamente, para, para los desarrolladores? ¿Tiene más lógica hacer su propia feria? Bien. ¿Que luego el señor este se la quiera montar y, por su parte, quiera hacer unos Oscars de los videojuegos o lo que quiera hacer? Muy bien, también. A mí, personalmente, lo que hago yo con esto es verlo al día siguiente. Le veo un resumen, como dice Dani Grande, y se acabó. Eh, prefiero estar ahí en l 3 que ver esto infinitamente veces más. Pero bueno, es, es lo que hay. A ver que Dani, ¿qué escuchamos? Por cierto, en este Pixel Perfect número 64.
0: Pues escuchamos la banda sonora de NBA 06. Esto es Fort Minor. Remember the name. Let's go.
1: Mola, mola. Siempre me gusta un poquito de estos reloj, Pero entre de vez en cuando. Y continuamos sin noticias. Gracias, amiguetes. Tenemos el salseo de, de, de todos los días, de todos los programas, que no va a contar nadie mucho más sobre ello, de que en el cual yo, en el anterior programa, eh, dije que estaba harto ya de esto. Hay avances. También tenemos avances por parte de oyentes que nos, que nos han confirmado que les gusta el salseo este ya lo comentaremos adelante, con lo cual os agradecemos. ¿Os guste o no el salseo este? Dejadnos un comentario en e que lo vamos a leer en el próximo programa. Dani, ¿qué pasa con Xbox, Activision, Sony y el
0: resto? Pues sí, mira, que lo hacíamos con mucha vergüenza porque nos parecía un poco brasa, pero ya si nos decís que el salseo os mola, pues venga, vamos a dar el resumen de cada episodio de cuál es la situación ahora mismo de la compra de Activision por parte de Xbox. Eh, el regulador europeo, eh, la primera noticia de estas últimas dos, semanas retrasa su decisión la cma primero iba a dar esta decisión definitiva a principios de abril luego el 25 de abril y finalmente parece que va a ser el 22 de mayo uy la van a retrasar pues a mí en principio me sonaba negativo pero la información que iba junto a estas decisiones es que eh, cada vez veían más favorables la compra por parte de, de xbox entonces bueno pues eso es lo que se supo hace un par de semanas siguiente noticia que hemos que hemos eh, sabido que Xbox ha llegado a otro acuerdo, esta vez con Boosteroid, para que los juegos de Activision Blizzard estén en su plataforma. Es un acuerdo muy parecido al que anunciaron hace poco con eh, Nintendo y Nvidia. ¿Y quién es Boosteroid? Pues Boosteroid es una plataforma de cloud gaming independiente basada en Ucrania y con más de 4 millones de usuarios actualmente. Permite jugar a juegos en la nube a través de suscripción, baratita, 8 euros y además puedes jugar a los juegos que ya tienes comprados en otras tiendas de los ponen a tu disposición en nube digamos de forma privada o sea no, a lo mejor no están en el servicio pero si tú los has comprado te los ofrecen eh eh, para jugar en nube, tanto juegos de Steam como Epic y otras plataformas y mismo acuerdo, poco después se eh, conoce otro mismo acuerdo 10 años de, de eh, poder tener Call of Duty los juegos de Activision Blizzard en su plataforma con un Ubitus, que es un proveedor de infraestructura cloud gaming basado en Japón básicamente estos no tienen plataforma de cloud lo que hacen es poner la infraestructura y si por ejemplo, pues imagínate, el Movistar de turno, el Vodafone de turno quiere dar a sus clientes una plataforma de cloud gaming ellos ponen la infraestructura le ponen el branding y a través de Vodafone acaban llegando a los servidores de eh, Ubitus pues estos Ubitus para los clientes de Ubitus también va a haber disponible Call of Duty y todos los juegos de Activision Blizzard durante 10 años si todo esto se acaba eh, de cerrar del todo pues nada ya las noticias gordas 24 de marzo hace poco tiempo eh, la CMA saca un informe provisional la, el regulador europeo Afirma haber recibido mucha información y, la, y respuestas a sus preguntas, además de las opiniones de los desarrolladores eh, europeos, que ya dijimos eh, que parece ser que eran muy mayoritariamente favorables a la, a la compra. Y eh, al final llegan a la conclusión de que, y cito, la transacción no resultará en una disminución sustancial de la competencia. Por lo tanto, tiene toda la pinta de que, por lo menos en Europa, se va a aprobar. Esto es el 24 de marzo. Y el 29 de marzo. Eh, directamente llega la primera eh, aprobación gorda gorda porque es en Japón Japón, a compra, eh, Japón aprueba la compra de Activision la Comisión de Comercio Justo de Japón emite un comunicado que dice prácticamente lo mismo que el anterior, que se revisó la transacción y se llegó a la conclusión de que es poco probable que la transacción resulte en una restricción sustancial de la competencia en cualquier campo comercial particular o sea que esto ya sí que es un hachazo importante porque ostras, yo eh, si había un sitio donde Sony que es la que se opone más frontalmente a esto tuviera mucha influencia, tendría que ser Japón y sin embargo es Japón junto a Brasil las dos primeras que aprueban definitivamente eh, la compra sin, a más sin condiciones aparentemente y nos queda Estados Unidos Estados Unidos La FTC Esto es cojonudísimo Esto os va a encantar Os va a encantar La FTC ha pedido documentos También habíamos hablado De que han pedido documentos a, a PlayStation Para revisar Cómo Y en qué condiciones Se están haciendo Los acuerdos de exclusividad De PlayStation Para ver si es que No vaya a ser Que al final Los que fueran abusivos O estuvieran impidiendo La competencia Fueran Sony no Entonces Sony se había negado Y tal Bueno pues la FTC Después de obligar a sony a presentar estos documentos ha pedido también documentos a xbox para mayor transparencia de los acuerdos que tienen de exclusividad también con más Bethesda y los acuerdos que han llegado ahora con Nvidia y nintendo y atención porque xbox se quiere negar pero ojo usando la misma excusa que puso sony que son que aportarlos sería redundante que básicamente esos documentos dicen lo mismo que ya hemos dicho y además sería demasiado caro buscar esos documentos exactamente lo mismo de que dijo Sony Bueno, Sony añadió que Esto ya es el colmo Que es que estaban en japonés ¿Cómo los voy a presentar? Si están en japonés No los voy a traducir pues estos que no los tienen que traducir de japonés, no solo tampoco los quieren presentar, sino que ponen la misma excusa para no presentarlo. Por lo tanto, muy previsiblemente también se les rechazarán esa excusa y se les rechazará, a ver si les obligará a presentar los documentos. Así que, eh, viento en popa la cosa en Europa, confirmado la aprobación en Japón y en Brasil y en Sudamérica muy probablemente. Y eh, lo más... Lo que más está en duda es eh, Estados Unidos, con la FTC, pidiendo documentos a ambas partes. ¿Cómo lo ves, Nacho Cañas? Que la última intervención que tuviste aquí te recuerdo que decías que estabas convencido de que esto al final se iba a echar para atrás.
2: Pues… ahora estoy convencido de que se va a echar para adelante, que realmente… <risa> 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 lo que ha hecho Sony es retrasar lo inevitable. <coughs> Estaba claro que tenía un poco de esperanza e ilusión, pero… Pero no, no, está claro que esto se va a echar para adelante, que hay mucho dinero en el juego. Que la gente al final el dinero manda. Y bueno, como pequeña recomendación que estoy aquí, os recomiendo fuertemente temas de papeleos, derechos y mierdas. La película de Tetris de Apple TV está muy, 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 muy bien. Mm. Y si os gusta este salseo, os va a encantar.
0: A mí me dio muy buena pinta. Lo, lo comentamos el tráiler en el último podcast y tal. Dani Grande tenía alguna, era más, más bien escéptico, pero a mí me da una pintaza tremenda. Y es un tema súper interesante además.
1: De hecho, lo haremos un poquito más adelante en titulares de la película. Dani Grande, que con el salseo de, de siempre, tu posición, cómo la, ¿cómo la llevas? Bueno, yo creo que estaba clarísimo que esto al final
3: iba, iba a salir hacia adelante y mi apuesta aquí es que tampoco creo que vaya a afectar en el tema de exclusivos, que es un poco donde todo el mundo está enrocándose de vamos a dejar de tener juegos juego. Activision eh, para plataformas de Sony, etc. Creo que no. no. Creo que Microsoft lo que quiere es rentabilizar al máximo esa compra multimillonaria y al menos en el medio plazo dudo que vaya a castigar en absoluto a las plataformas que no son microsoft porque le va a dar mucho más beneficio el tener más jugadores con sus juegos y que estén pagando la licencia porque como sabéis al final sony paga un dineral ¿eh? por la licencia de, a, las, a las third party pagan, pagan al final mucho dinero unos y otros para poder lanzar los videojuegos entonces creo que va a haber acuerdos Creo que va a haber eh, mucha negociación a partir de ahora, pero a Microsoft no le interesa medio.
0: Bueno, si todo está en su sitio, deberíamos tener Call of Duty y los demás juegos de Activision Blizzard. No solo en las plataformas actuales, sino en muchas más. O sea que realmente, por lo menos, son 10 años. Esos son 10 años que el beneficiado sí es Xbox, sobre todo la, el, la gente que, te, que tenga Game Pass, porque el juego va a estar incluido en la suscripción. Lo demás, en principio, no debería notarse. Si sí se notará, esos niveles exclusivos que ha habido en los últimos 6-7 años para PlayStation no estarán pero realmente tampoco es una diferencia que digas ¡Oh, Dios mío! No.
3: Nada, lo único que le va a picar yo creo que a Sony, el que al final Microsoft esté ganando mucho dinero a base de microtransacciones que ocurren en plataformas de Sony, mm. pero que el beneficiario final es Microsoft, claro. entonces al final está cobrando jugadores de jugadores de jugadores de Sony. Pero más allá de eso, dudo
1: que haya ningún tipo de, de cambio, de energía nada por el estilo. Yo estoy particularmente hartito del tema, espero que acabe pronto, porque llegamos desde el número 44, hablando del santo tema de que Microsoft compra Activision Blizzard. Así que a ver si una vez se, se lía con el tema, ya lo no hemos dicho muchas veces. A ver, Sony evidentemente no quiere, que no son gilipollas. Pero claro, también pues, Sony ha comprado estudios en el pasado, ha comprado Bungie recientemente. Pues ponte las pilas, tío, no sé, dile a Bungie que te haga un juego, un Call of Duty, tío, yo qué sé, tío. Así que nada, espero que termine esto pronto, porque realmente o se empieza a cansar ya. El tema de Activision
0: Y vamos por la última noticia Juego distribuido, Nacho Ya disponible, de, eh, disponible eh, Distribuido por Meridian Games
1: The Crown of bush sí, efectivamente Daniel está uh, disponible. Desarrollo español recién publicado por Meridian Games. Este juego hace una aventura en tercera persona. Está basado en la mitología china y mezcla pues plataformas con combates y puzzles. Path Games ha sido muy amable en darnos una clave para comentarlo y por lo poco que he podido jugar nos está gustando su sencillez y simpleza. Pero lo que, por lo que hemos leído por ahí parece que hay sensaciones encontradas, precisamente por esta simpleza a la hora de jugar, que por lo visto recuerda desarrollos similares de hace 5 o 10 años. Yo realmente sin haberlo profundizado a fondo no voy a dar mi, mi valoración, pero que sí nos encanta que poco a poco el software español vuelva a resurgir, a ver si de una vez volvemos a la de oro de los años 80. Por cierto, está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC por 20 orillos de lala. O sea que realmente, para una persona que no ha jugado mucho videojuegos y para que no. o que se quiera meter en lo que son las plataformas de acción y demás, este Dragon está, The Crown of Book está muy bien.
0: Pues hasta aquí las noticias cargaditas. Muy cargadito de información este Pixel Perfect Número 64 y si te está gustando Por favor suscríbete si aún no lo has hecho En la plataforma que nos estés escuchando Dale campanita para que te lleguen las notificaciones Cuando sacamos un nuevo podcast Comenta por favor En iBox o en Twitter el Podcast Nos ayuda mucho a que comentéis que Sepamos lo que os gusta, lo que no os gusta Las cosas que os interesan Y poder leer vuestros comentarios en la última sección y
1: por supuesto, ¿cómo? a los Patreons. Los Patreons tienen acceso exclusivo a lo que vamos a hablar a podcast antes de que lo publiquemos. ahí está, tenéis contacto directo con nosotros en cualquier momento para cualquier tipo de comentario, sugerencia sobre Pixel Perfect Videojuegos.
0: Si quieres apoyar a que esto podamos hacerlo sin que nos cueste dinero y que sea más o menos viable, puedes hacerlo en patreon.com barra Perfect videojuegos. Y tenemos más noticias, pero vamos a verla muy rápido, vamos a verlas en titulares.
4: Keep on going, the bigger the better, time is running out. I got the brakes on my side, here we go, cut time to Keep on your toes and keep it real, don't you ever give up,
1: Bien titulares de esta semana Pixel Perfect número 64 Dani Turienzo, ¿Qué
0: tiene pues aprovechando la salida de la película sobre Tetris que nos decía Nacho la editora valenciana Flint Arcade ha publicado recientemente Paper Tetris un homenaje que rinde el tributo al juego original obviamente pues han querido ofrecer más que el modo clásico y han incluido un nuevo modo de Tetris en 3D con varias filas al frente y al fondo y también nuevos colores y piezas que otorgan poderes especiales para uno o dos jugadores está disponible ya en Switch por 5 euritos y gracias a Flint Arcade y a otras empresas Indie por... Eh, eh, pues publicitarlo y mandarnos códigos y darnos amorcito como tendrían que hacer todas
1: por primera vez después de muchísimos años Counter Strike tendrá una segunda parte Valve ha confirmado hace pocos días que este verano saldrá Counter Strike 2 para PC y un pequeño grupo de tester tiene la posibilidad de probarlo que es suertudo, eso sí, claro solo si jugas a Counter Strike Go pues tienes acceso a la beta. Si no, nada. Valve ha confirmado un completo lavado de cara técnico, incluyendo nuevos ítems y manteniendo una esencia de la jugabilidad que les ha llevado a ser uno de los reyes de la acción multijugador por más de dos décadas.
0: Y además, Telita, ¿eh? que nos quejamos de que tarda mucho otras empresas en sacar juegos segundas partes, tersextas partes como el GTA, que tardan 13 años. Y mira, estos, 20 años y ninguna vergüenza.
1: Ningún. Pues, tampoco necesitaba el Counter Strike una segunda parte. Hasta después de 20 años, que entonces sí.
0: Por otro lado, Valve confirma que ya está trabajando en Steam Deck 2. El nuevo dispositivo va a contar con una mejor pantalla, una batería más larga y mejores pre prestaciones que la primera Steam Deck. Sin embargo, aún no está, la venta, no está la fecha de lanzamiento, por suerte o por desgracia, casi más que por suerte, porque apenas estamos empezando a disfrutar de la primera, ¿verdad, Dani Grande?
3: la verdad, que estoy dando menos uso del que pensaba. Pero bueno, ya que se si viene una segunda, estupendo. Yo voy a seguir con la primera, que no me voy a actualizar.
1: Tienes un viajecito dentro de poco, seguro que le das uso ahí.
4: Eh. Y
1: continuamos con. ¡Atención! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha matado a Sonic! ¡Hijos de puta! Como dirían en South Park, Sega ha sacado por sorpresa un juego gratuito en Steam con motivo de, de, de los diarios inocentes anglosajones, en el cual pues Sonic ha muerto. Y se llama The Murder of Sonic. De Hedgehog. Es un point and click A lo Ace Attorney En lo que hay que resolver el misterio a bordo de un tren Mola y gratuito en Steam
0: Así que además me lo he bajado Y como era un juego de Sonic He conectado el mando y no me dejaba jugar con mando Digo, ¿por qué no me deja jugar con mando un juego de Sonic? Y es porque es un point and click Tipo Ace Attorney y es como, no, por favor No, más diapositivas de leer, no Pero bueno, si no estás quemado como estoy yo con el Ace Attorney eh, Seguro que mola <risa> La beta de Diablo 4 ya ha sido catada por algunos suertudos, entre ellos nuestro querido eh, José Luis Sanz, que además eh, es un ilustre, o el góngora de los videojuegos, que estuvo hace poco en MS2 Club y además fue el jefe de Nacho durante un montón de años. Jefe. José Luis cuenta, comenta lo mucho que... Es que me parece todo como, un, como un, una ensoñación, como un déjà vu. Eh, José Luis comenta que lo mucho que se tarda eh, en entrar en el servidor para poder jugar y la mayoría de las opiniones sobre el estado del juego actual han sido bastante positivas, aunque a algunos no les gusta que se enfoque tanto en el modo online. Recordamos que Diablo 4 va a salir en todas las plataformas actuales el próximo 6 de junio, después de 87.000 años eh, desde que se lanzara el 3, o sea que ahí para ahí a tope, ¿no, Nacho?
1: Yo, ¿sabes qué? Eh, po eh, po eh, opinión popular. Nunca me ha gustado el diablo, macho. Oh. Nunca. No me mola el rito de, del diablo de point and click y por ahí, ¿no? Y me gusta el concepto, pero no me gusta lo que ha sido el, el río diablo nunca. Nintendo realizó hace unos días un especial con motivo de Zelda Breath of the Wild Tears of the Kingdom, el nombre más largo del mundo, mamá. Durante unos 15 minutos se mostraron las nuevas habilidades de Link, que pinta muy bien, además sin sí, un rollito así como, como haciendo combinaciones de cositas que también pasaban en el primero. Y también han presentado unos cuantos escenarios de las famosas Islas Voladoras de Zelda. Disponible para Nintendo Switch el próximo 12 de mayo. Que vamos, chavales, que queda nada. Y ese Dani Grande va a tener ganita, yo creo, ¿eh? Bueno, ese ya le tengo súper reservado, eh, como siempre, en
3: contra de vuestros consejos. Y <risa> le pienso dar a muerte. Otro de Javi.
0: Otro de Javi. Y yo tengo que decir que ya si saca Nintendo un juego roto, me tiro por la ventana. O sea, eso ya sí que sería lo último. Una cosa que le va a encantar al gran Nacho Cañas SNK ha confirmado que la saga Fatal Fury vuelve Y nosotros estamos contentísimos, como no podía ser de otra manera Han pasado muchísimos años también desde que pudimos ver su último episodio Y además, Fatal Fury Special, eh, para los que no lo sepáis, es nuestra sintonía eh, Veremos si, de, si SNK decide traerlo con gráficos 3D Los japoneses han dado cero información, excepto que vuelve el trío Garou Terry, Andy y yo. Yo, faltaría más. Uf, no qué sé, ganitas. Y no sé si Nacho Caña está disponible para decirlo, mucho que le gusta Fatal Fury.
2: A mí los juegos de lucha son todo el rato lo mismo, no han evolucionado absolutamente nada en años y años de juego, por favor, evolucionad, superadlo. Basta ya de los mismos combos, que hasta los combos se repiten. Algo de innovación, por favor.
0: Pues ahí siguen los jugadores de lucha, con Mortal Kombat 12, con Tekken 8, con Virtua Fighter 5, Hecho eSports, Esas cositas todavía, ¿eh? gente que Street le
1: Street Fighter 6, Guilty Gear, petándolo mm. también mm. bastante fuerte… Tek Tekken 8, que ahí por cierto… Va a ser… El, 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 el próximo Tekken lo voy a jugar y hace, pues eso, 20 años y pico… ¿Cuánto salió? Hemos hablado… 1996, 1997, Tekken 3… Pues desde entonces… Sí. No he vuelto a jugar a un Tekken, así que le tengo bastantes ganas. Y Nacho, también el FIFA y demás, siempre igual. O sea, que es lo que tiene. Viva los juegos de lucha.
2: Estoy de acuerdo, ah. también tienen que innovar. Desde el internacional Superstar Soccer del que podías elegir campo tirando la moneda, <risa> no había otras innovaciones.
1: Qué tiempos, qué recuerdos.
0: Uf. ¿Qué además Nacho
3: en Tekken 8 en Tekken 8 van a poner un modo eh, fácil que puedes aporrer botones y hacer cosas ¿eh? por si como pero en ese, 1 y ese 2 ese es el
0: modo de juego <risas> principal desde Tekken 3
3: No sabía yo que ibais a entrar aquí eh? cuando queráis cuando queráis chicos hacemos un torneo yo no juego en mi vida de Virtua Fighter eh, pero cuando queráis eh, hacemos
1: competición Virtua Fighter y Tekken eso está hecho venga chico. venga y ya para terminar titulares, nuestras recomendaciones podcastiles de este programa van para Estamos al Mando, que hace unos pocos días han sacado el episodio número 33 que hablan de e 3 de las hojas PC, y entran en la polémica sobre si Zelda Breath of The Wild Tears of the Kingdom es igual al anterior o tiene el título más largo del mundo, madre mía. Por otro lado, nuestros amiguetes Retromanía 30, los encargados de desbloquear recuerdos de cuando éramos jóvenes, revisando cada micromanía. Han sacado un nuevo podcast, el 59. Atención a esa review del mítico Star Wars x wing señoras, que era un pedazo de juego en su época y nos quedamos con la boca abierta en su momento. También otro nuevo episodio de Pixel Sonoro, otro de nuestros habituales, por su calidad y sonoridad, de donde Iván lo disfruta junto a un invitado especial David Hernando Director de la Orquesta Sinfónica de Bratislava Que está por aquí cerquita Allí se ha grabado música para juegos como Xenoblade Chronicles 2 O Castlevania Lords of Shadow Casi nada, ¿eh? no está mal Y para terminar Iremos dando detalles de los futuros podcasts Sobre una bonita iniciativa de Sin Pelos en los Beats Uno de los podcasts más golfos sobre videojuegos Están preparando una especial En el que todo el mundo puede participar Así que si eres creador de contenido y te animas Visita su perfil en Twitter en
0: @sinpelosbeats. Y por último en los titulares Una noticia que ya os hemos dado antes En exclusiva mundial El próximo Pixel Perfect El número 65 Vamos a tener un especial aquí Algo que no ha pasado en 25 años Vamos a juntar juntos en un micrófono A todos los componentes de Game 40 Guillem Caballé Manuel Martín Vivaldi Y Carlos Ulloa, ya te digo, algo que desde que apagaron el micrófono en 1998 en Game 40, no han vuelto a hacer juntos, así que especial Game 40 en Pixel Perfect, y por supuesto mientras tanto, mientras que llegue ese momento dale like si esto te está gustando suscríbete si aún no lo has hecho eh, campanita para que te notifiquen de que tenemos un nuevo podcast, y si quieres apoyarnos también haciéndolo en Patreon, tienes, lo tienes en la descripción, nos ayuda muchísimo para poder sostener eh, este podcast y que sea económicamente viable pues hasta aquí las noticias, hasta aquí los titulares tenemos más cosas de que hablar, vamos a lo que nos gusta vamos a hablar de muchos videojuegos que hemos estado jugando en estas últimas dos semanas vámonos a quemando controles
4: Pixel
1: antes que nada vamos a decir que estamos escuchando un pedazo de tema mientras Dani se pone el micro encendido ¿Dónde seguimos Dani? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué
0: es esto? Madre mía, las veces que ha estado el quite hoy Nacho, porque hoy tengo una empanada <risa> espectacular. Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en el programa de los videojuegos, seguimos escuchando buena música de buenos videojuegos, esta vez la música que han querido poner Nacho Hernández y Dani Grande disco clásico de Castlevania
1: temaquísimo ¿Y por qué escuchamos ¿Eh? esto Dani Grande? Mira, mira
3: Pues yo dije Bueno, yo he estado jugando Entre otras cosas Al DLC de Dead Cells De Castlevania Y me parecía Que era una buena oportunidad Para conseguir convencer a Dani De poner canciones Un poco más de videojuegos A veces más clásica Como esta Gracias Y dije yo Si queréis que hable de esto Me tenéis que poner Un temazo de Castlevania Del Dracula Battle Perfect Selection Que es este disco
2: Coincido yo, Apoyo a Dani Grande Más videojuegos Y menos techno Por favor <risa>
1: Pero Nacho que hayas estado también un poco de copas con Dani y y conmigo en, en Caritos Tecno, Tecno, hasta las 7 de la mañana. Bueno, entonces, ¿qué tal el Dead Cells este DLC Castlevania Style? ¿Que le pega muy bien o qué? Pues mira, la verdad es que eh, yo soy
3: muy fan de Castlevania, muy muy fan. He jugado, no voy a decir todo, porque todo creo que es imposible, eh, pero prácticamente todo, siempre que he podido he jugado los juegos de Castlevania. Y, y tenía pues muchas expectativas altas marcadas en el, en el juego, pero también un poco de miedo de que no se hiciese bien este crossover. Pero la verdad es que eh, me estoy disfrutando un montón y da gusto ver con el buen gusto que lo han, que lo han conseguido hacer. Es, eh, para los que no sepáis, bueno, un DLC de Cells, creo que hay cada cuatro DLCs disponibles, eh, este es ese crossover con Castlevania y aparecen los personajes míticos de la saga, aparece Alucard, aparece Richard, aparece, lógicamente, Drácula, aparece La Muerte, ¿no? Y, y han metido, además de nuevos, decía escenarios, solo que se llaman biomas dentro del juego, ¿no? Pues niveles de Castlevania, han metido un montón de armas, han metido trajes nuevos.
1: E Oye, han metido el un... un... segoviano este, del, del Castlevania de Mega
3: Drive.
1: <risa> el representante ¿Quién? español. No, al menos yo no lo he visto todavía. Por cierto, que amiguetes, eh, para la gente nueva que eh, nos lleva escuchando pocos programas, eh, comentamos Dead Cells, Dani Turienzo y Dani Grande lo comentaron en el número 26, por si quieres echarle un vistazo, porque la verdad es que lo dejaron muy bien. Y tiene una música de fondo muy repetitiva, pero que es, <risa> <risa> que es muy querida por aquellos jugadores de Dead Cells. Sí, no voy a entrar
3: tampoco en comentar el juego, porque yo creo que ya lo conocemos más o menos todos. Pero sí que, no sé Han metido cosas como músicas originales adaptadas o sea, no son las músicas de Castlevania Pero adaptadas a, al propio juego Armas como pues, la cruz, el agua bendita El hacha O sea, todo lo que son armas míticas de Castlevania Enemigos también Detalles con mucho cariño eh, Que vas a encontrarte como un poco de, a nivel de, de easter eggs como, yo que sé, hay un enemigo, ¿cómo se llama? Creo que se llama Legión, que es como un montón de cadáveres hecho una pelota gigante que aparece en varios de Castlevania, pues está ahí. O aparece también otra cosa muy mítica, que son como dos fantasmas que van a bailar en medio de, de un escenario, pues también aparecen. Con muchísimo cariño, gente que se nota que, que admira el juego. Y además es cierto que The Cells es posiblemente uno de los ideales para hacer este crossover. Porque, lógicamente, yo creo que no se le escapa a nadie que ha vivido de juegos como Symphony of the Night pero es que además le queda genial toda la parte de pixel art eh, que, que tiene Cells aplicada a Castlevania. Sí, el que muy recomendable. 10 euros. Bien gastados. Yo Pero tengo más. una
2: pregunta seria para los fans de los, de los Metroidvania. Eh, Cuando os perdéis en el metro, ¿os gusta y este rollo? Porque. De verdad. Eh. Y, y no es hater eso. De verdad, mis opiniones. Nacho Cañas, no si hay una cosa
1: llamada Mapa, que tanto está en el metro como está en ese tipo de videojuegos en los cuales puedes saber por dónde vas pero sí, es muy, buena, es muy buena es cierto que es verdad que a veces es como madre mía, este mapa es enorme, ¿dónde estoy? pero claro, el mapa es lo que tiene, te ayuda muy bien pero realmente Dani Grande bueno, Dani, perdona, Dani Turizos, no, que que a, a, mí, a mí en
0: el Dead Cells no he tenido esa sensación y Nacho Cañas tú estuviste enganchadísimo al Rock Legacy, que es igual
2: ¿Sabes por qué estaba enganchado? Porque era el único juego que tenía PlayStation 5 en la primera en la PlayStation 4, pero era 5, era 4, era 4. 4, la, 4, primera 4, semana, 3, 4. la primera semana de lanzamiento lo regalaron en el plus y era el único juego que tenía, pues yo estaba enganchado.
0: Que va, no era la primera semana. Si ya tenía la Play 4, habían pasado 3-4 meses. Estuviste enganchadísimo, vamos. Buenísimo Rock Legacy y Dead Cells también, eh.
1: Pero oye, Dani grande, ¿qué te iba a decir? Que al final el juego estrella que realmente te está conquistando el corazón es el famoso, cual, El Resident Evil 4 Remake. Sí, sí, sí. Que ya por fin lo caso. tienes y lo has jugado y lo estás disfrutando, ¿no?
3: También lo reservé, ¿vale? O sea que aquí hay los consejos que a veces no hago demasiado caso, también lo reservé, porque <risas> justo venía de jugar The, The Space que me lo terminé el día que me llegó el Resident Evil 4 y prácticamente empalmé uno con otro, porque es un juego que, vamos, le tengo también tenía muchísimas ganas, yo lo jugué en su momento, de hecho yo tengo todavía por ahí en, en algún sitio una GameCube Edición Resident Evil 4, que fue el juego por el que me compré la consola en su día. Wow. Y, y entonces me apetecía mucho pillarlo, porque la realidad es que no me acordaba absolutamente nada del juego original. No lo había vuelto a jugar desde aquel momento. Eh, bueno, me estaba flipando, la verdad. Voy por el capítulo, creo que 8. No sé cuántos tiene, creo que tiene no sé, 15, 16. Eh, me parece que también han conseguido hacer eh, un. Igual que hicieron con el 2 y con el 3, ¿vale? Que yo, si no recuerdo mal, Danito está jugando al 2. Dani, al ¿Eh? Resident Evil 2 el remake, ¿verdad? Así
0: es, yo, yo no lo reservé.
3: <risa> yo el 2003 el el tampoco, pero me los jugué hace poco los dos seguidos. Y, y me parecen que son juegazos los dos. Pero es que esto es un salto que a mí no, no me... Es, o sea, es, yo estoy jugando el último que jugué, o el, el último de los nuevos, el 8, el Village, eh, que lo comentamos aquí también en su día, que me pareció muy bueno. Y al final tú juegas a este, y es que técnicamente, lógicamente, hay un hay un salto, no es igual. Pero vamos, que lo puedes poner uno al lado del otro sin mucha vergüenza, ¿eh? y, y jugar a los dos eh, tranquilamente. Que, no, te hay que no, no hay que estar acomplejado con el 4, ni mucho menos. Así que estoy dándole muy duro, genial. Al final es en España, el cosas que no me han gustado. El doblaje lo han actualizado. Sí, tío. Ya no yo te lo, yo en... lo
1: pedía, yo lo pedí y al final la cagado. Tenían que dejar antiguo, así. En latino, ahí que se tenía un poco
3: detrás de ti, Messi todo ese tipo de cosas brutal, que decían. Sí. Bueno, pues eh, sí. eso no lo han quitado. Ahora está en, en español, castellano de España. Eh, pero todo lo demás, brutal.
4: Tal, muchas le, mejoras. Hemos,
0: le hemos dado amor por Twitter a la persona que dice detrás de ti imbécil en español de España, quien lo ha tuiteado porque era una persona que en 2005 cuando salió Resident Evil 4, él jugaba Resident Evil 4 y ahora se ve su propia voz en el juego, cosa que tiene que molar un montón.
1: <risa> Oye, ¿qué te iba a preguntar, Dani, eh, grande? Eh, lo que sí me he dado cuenta, jugando la demos es que era el tema del melee, que en su momento fue una revolución en el 4, que uh -huh. dejaba así, bueno, atontados, digamos, a los enemigos, y les metía a meter una patada. Aquí lo que ha metido es con el tema del cuchillo, que es algo que hicieron con el 2 y el 3, que es eh, para hacer contas o para acabar rápidamente con enemigos que te pillen. Aquí es como increíblemente mucho más eh, especializado el tema del cuchillo. Aquí en general el combate lo han refinado más, lo han hecho más complejo y le han dado una
3: más profundidad. El tema del cuchillo, efectivamente, lo puedes utilizar como parry, ¿vale? Lo mm. voy a decir lo, lo indecible, pero bueno, un poco como en Dark Souls, ¿no? Que tienes ese momento que si sí, te van a atacar en el momento justo, das al, al LB, eh, puedes hacer un parry del ataque y continuar el ataque normal ¿no? Lo, lo anulas pero más allá de eso que también eh, tienes pues más opciones a la hora de jugar con, con las armas y de igual que se podía en el 4 originalmente que disparar las piernas por ejemplo o a las manos cuando tenían llevado un objeto o, tiraron, o te tiraban un hacha y la podías disparar en el aire para que no te llegase uh -huh. aquí también te puedes agachar hay como más agilidad a la hora de moverse es cierto que las sordas de enemigos que te pueden como te descuides te arrinconan y adiós muy buenas pues uh -huh. te han dado más herramientas para poder eh, trabajar y para poder gestionar un poco el combate en general Él lo hace también, pues al final yo creo que te permite, si eres un tío hábil en este tipo de juegos, pues fardar también creo que porque tienen la vista puesta cuando llegue el, el DLC de, creo que es un DLC gratuito, el de mercenarios ahí yo creo que se va a poder aprovechar realmente esto y es donde se va a poder ver el tío que es bueno haciendo combate como, como lo aprovecha, pero sí que eh, eh, tanto por las Nuevas armas que ha metido, que son bastantes armas nuevas. Como por la parte del cuchillo, como por el parry, como por la agilidad a la hora de moverse, como el dejarles en stunt y luego rematarles, ha
1: cambiado bastante el combate para mejor. Qué guay. Preguntita también que tenía. Eh, han metido, has dicho que se nos podemos agachar. Es un poco rollo de sneak mode, podemos ir por detrás de los enemigos y... Asca. Pues mira, puedes, puedes, pero el juego no está pensado para que vayas en
3: stealth eh, Porque al final a lo mejor te cargas a uno o a dos, pero hacerte un pueblo entero eh, en Steel es que es, es imposible, no está pensado Posible. para que puedas cargarte a todos. Aquí lo que se busca es la chicha y estás siempre agobiado porque cada vez que tienes que entrar en una pantalla nueva no es que te encuentres a uno o a dos eh, o que sean combates en plan, bueno, me, lo, me, me encuentro aquí, giro la esquina y me encuentro a dos. No es que de repente te aparecen quince. Yeah. Y tienes que estar, pues, un poco moviéndote mucho constantemente, cambiando de escenario, escondiéndote, saltando de un sitio para otro, jugando con el escenario, a lo mejor subes una escalera, y cuando te persiguen y estás subiendo la escalera, pues te cargas a uno, pero entonces te vienen por detrás, la inteligencia artificial, la verdad, que de los, de los enemigos pues, está bastante bien, y te tienen siempre apretado. La verdad que no, no es un juego que te permite relajarte en ese aspecto. Mola, mola, mucha acción.
0: Entonces, comparado Dale. al 2 y al 3, parece que te está gustando, igual o más…
3: A mí me está gustando más. Fíjate que yo te diría que para mí, bueno, mi, mi Resident Evil favorito históricamente es el 1. Es el que tengo más cariño por muchos aspectos, ¿no? Pero de los recientes remakes, el 2 me encantó. Eh, pero me está gustando más. Me parece que es un juego que está en otro nivel, la verdad. O sea, que igual que el 2 y el 3 se veía como muy superior a la versión original, porque también eran plataformas bastante bueno, antiguas, ¿no? Y el juego en sí mismo, eh, por cómo está hecho, pues era muy distinto. Del 4 es cierto que quizá el espíritu sea más parecido al original, pero creo que han conseguido, a nivel de calidad del propio juego, como juego en conjunto, uh -huh. darle un empujón brutal que lo hace un juego 100% actual y a la altura de,
1: de juegos que pueden salir mañana, uh -huh. ninguna duda. Yo, por, pues ya para terminar, mi última pregunta, de verdad. Eh, yo recuerdo a Ashley, a la niña a la que vas a salvar del salazar este. Sigue siendo igual de pesadilla eh, Llevarla a rastras que es más pesa Que, que un padre Que pegar a un padre con un sudado
3: sí. Totalmente, yo también oh. recuerdo ese momento Terrible en el que tú estabas haciéndolo genial Y de repente te mataban a la niña La secuestraron lo que fuese y había que empezar otra vez okay. eh, Aquí, llevo poco con ella eh. Yo llevaré a lo mejor dos o tres capítulos con ella Pero no me está Pareciendo que sea Un dolor eh, ir con ella La verdad, claro, es, el, es, que, el es que que fue, no, 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 o sea, te acompaña, eh, ayuda pues, a toda la parte de desarrollar la historia, del guión, etc. Eh, pero luego en combate, pues darle órdenes sencillas de que se, meta en un, se esconda en un sitio, esté cerca de ti o se aleje, si vaya a lo mejor que pues, se ponga detrás para protegerse, pues manejándolo un poco a nivel así el personaje, dándole órdenes. Pero no es tampoco, no se pone en medio, se mueve bien, no molesta, hay que estar un poco atento, pero, pero puedes salvarlo, si le dan un golpe o lo que sea, pues te acercas y la puedes levantar y ya está. Bueno, no, no, a ver cómo evoluciona Pero por ahora no me está esperando Tener que llevar
1: a Ashley por ahí mola, mola, eso es lo que más me molestó a mí
0: Bueno, pues ahí está la opinión de Dani De Resident Evil 4 Lo demás le tenemos ganas Aunque yo es que tengo deberes por delante Escuchamos el Pixel Perfect La banda sonora de Sega Rally Siempre presente aquí y vamos con el gran Nacho Cañas, que por fin vamos va a podernos hablar, salvo que quieras hablarnos de otra cosa de Howard's Legacy.
2: Así es. Bueno, hablamos de otra cosa también, estoy enganchadísimo al Catán. Me he comprado el Catán para PlayStation. Sí, es verdad. <risa> y bueno, bueno, espero que os conectéis y lo compráis para jugar virtualmente porque siempre salen las mismas 5 personas, que seremos los únicos 5 que lo hemos comprado. Pero bueno, ahora vamos con una partida, Nacho, ¿cuánto de una
3: partida de Catán de PlayStation?
2: Ahora y media, más o menos asumible no está sí, mal razonable razonable En caso vamos a hablar del Hogwarts Legacy el juego de rol de acción ambientado en el universo de Harry Potter desarrollado por Avalanche Software y publicado por nuestra querida Warner Bros Interactive Entertainment eh, yo soy fan de Harry Potter, os preguntaréis. Sí, pero no. Quiero decir, tampoco tengo las Reliquias de la Muerte tatuadas, pero sí, me he leído todos los libros, me he visto todas las pelis e incluso he ido al Divertido Parker de Universal Joder. en Orlando. Pues Muy mucho más, que yo, mucho más sí, ¿eh? que yo. Un poco
1: o sí, sea, yo... Solo te falta el tatuaje, de hecho. Eso te bueno. iba a decir, porque… Yo, <risa> yo, yo Me gusta Harry Potter, sí, me gustó, lo, lo vi en el cine, está bien. Y… y, es, y me
2: gusta, ¿eh? Pues Bueno, pues bueno, que, que tal jugar tío? porque Harry
4: pues Potter mira, agua.
2: A mí me ha encantado. Me ha encantado porque si te gusta Harry Potter, obviamente, está hecho con un detalle y un mimo. Lo que decía antes nos estaba hablando de Dani Grande sobre un escape room basado en Monkey Island. Y supongo que para hacer eso necesitas tener mucho cariño ¿no? al monkey. pues puesto es igual. Para hacer un juego de Legacy no han cogido a una desarrolla cualquiera y a gente cualquiera. Yo entiendo que han cogido a gente que de verdad tiene cariño por tanto los libros como las películas. Porque tiene un detalle, un mimo. Cada, cada detallito de que te acuerdas de una historia secundaria en el libro y se comenta muy por encima, pues ahí la tienes reflejada. Qué guapo. Y solo estar en el castillo ya merece la pena. Aunque, fuera un, aunque no fuera ni juego, que fuera un walk de estos, ya merece mm -hmm. la pena. Pero llegas no en tren
1: también. O sea, la paranormal es la misma. Eres un estudiante nuevo. Eres un estudiante. Un en
2: este caso, eres un estudiante que, claro, aquí tenían, entiendo que lo han, han cubierto bastante bien, tenían la premisa de no empezar siendo un niño, porque entonces eh, iba, iba a ser un poco más aburrido. Con lo cual, es un estudiante que descubres la magia en ti eh, un poco tarde y llegas en eh, cuarto grado, creo que es, quinto grado. Eh, vamos, llegas ya mayorcito y talludito. Con lo cual ya eres un adolescente que tienes más posibilidades de personalización y tienes, puedes meterte en tramas más adultas ¿Qué ventajas tiene eso? Eh, pues que tienes que conocer te, tienes como unas clases eh, privadas que te enseñan toda la magia que ya deberías saber con lo cual te meten un poco de caña, no lo dejan todo para ir lentamente y te permite saber desde este juego ya hechizos bastante avanzados mecánicas del juego eh, los hechizos molan muchísimo, yo creí que iba a ser algo muy aburrido, rollo XXXX, pero es verdad que al principio los cuatro primeros sí que son muy sencillitos pero poco a poco entras con el típico juego de colorinchis de cuando se cubren con un escudo azul tienes que tirar un hechizo azul que pertenece mm -hmm. a la eh, saga de los hechizos de hielo y los hechizos de fuego que todos puedes interactuar con ellos también para resolver puzzles ahí copia un poco a Zelda que me parece guay respecto a que por ejemplo si necesitas eh, iluminar una estancia pues hacerlo con tanto el hechizo de fuego como de explosión como utilizando yeah. combinando varios distintos y luego aparte sí que tiene bastante parry eh, con los hechizos que tú también puedes crearte tu cúpula de, de protección y digamos resumiendo el combate es divertido que ya es mucho más de lo que creía, creí que se iba a enfocar simplemente a, a enseñar la estética pero no, no, el combate es muy divertido sobre la historia, eh, pasa como en otros muchos juegos de este tipo La historia principal es un poco regulera, los malos son muy malos, los buenos son muy buenos y donde tiene más chichas son las secundarias, las secundarias están más curradas, es el rollo de Witcher <coughs> Personalmente la de Playstation 5, que hay una idea exclusiva, es súper chula porque es de terror y de hecho es bastante creepy para ser así para, para adolescentes y niños y, y poco más, no sé si tenéis alguna otra pregunta o algo, pero. Pero comentarme, por favor. Vamos, mundo abierto. <coughs> mundo abierto. Mundo. mundo abierto, muy abierto. No innova. No innova nada. Quiere uh -huh. decir, no vas a encontrar. Decirá, ah, no, hace, es un GTA con escobas. Sí, okay. Es así, pero es que a es, mí me gusta es, mucho el GTA
1: Es un Fatal Fury 2, ¿no? Entonces, no innova, pero <risa> <risa> Le pide ahí. Ya, ya, o sea, ese es lo que he visto, ¿no? Un poquito lo del mundo abierto He visto que mmm, se desarrolla en Hogwarts Imagino sí, que el universo de... Yeah. de, de, de... De Harry Potter, pues tendrá que, tendrá que ver con las películas. ¿Ves a Harry en algún momento? No, no,
2: esto, esto recordemos, por si no, por si no lo sabían sucede, creo que son 150 años eh, antes de, de Harry Potter. Wow, sí que sea. Sí que intuyes eh, que hay determinados apellidos, no diré más que sí que se ven por ahí y dices hombre, ¿este será el abuelo de o será el tal de bueno, Ajá. se intuye, se intuye pero no, no, no y eso es algo que quería todo el mundo, porque es un problema que tienen las sagas en general Que cuando algo triunfa, refritean y llegan, no paran de sacar cameos y, y Harry Potter era el miedo que tenía este juego, que era en plan No queremos ver a más Harry Potter, a Hermione y tal, no, queremos, el universo está guay, haz algo igual Pues como el Mandalorian y todas estas cosas, está bien el universo, déjate de sacarme a Luke una y otra vez Yodita, mejora las cosas Oye,
0: y decías, eh, a ver, que no es, no es más que un GTA Lo que dices tú, que GTA es la bomba Es uno de los juegos más queridos y más jugados en el mundo Pero es que además me sorprende Que esto haya cuajado bien bien Porque el desarrollador, que es Avalanche Games Los juegos anteriores que tiene son Hogwarts, eh, son Cars 3 Disney Infinity 3, 2 y 1 Cars 2, Toy Story Bolt, Hannah Montana Spotlight ¿sabes? Meet de Robinson. Buenísimo. Eh, Buenísimo, like. o Se
1: de Montana, ¿eh? Si me hice la review yo. ¿Será verdad? No, pero me hice, me hice uno de Barbie, tío, para juegos de CIA. O sea, que
0: Me refiero que el reto es titánico y es que esto lo hayan hecho bien. O sea, quiero decir, no, no le ves las costuras. Le decir Se nota mucho que es un estudio que no sabe hacer esto.
2: Nada de nada de nada, asombrosamente. Y de hecho, yo que decía que no me compro juegos de igual este sí me lo compré prácticamente de igual y, y asombrosamente es sólido. Además, lo que tú dices, es un juego que pueden fallar muchísimas cosas, porque tienes, pues hay pues eso, un montón de físicas, un montón de transparencias, un montón de ilusiones y demás, y es muy, muy, muy sólido. También te digo, si hay un bug, puedes decir, es que ha sido un mago, esto es magia, y ya está, y cuenta. <risa>
1: Magic! Oye, por cierto, el famoso hechizo, ¡abra con eh, no, hasta el final no se pilla no Porque Efectivamente,
2: te... Adabra Bacadabra, Que es el hechizo más mortal de todos Donde te cargas a un enemigo de un toque Es un hechizo que solo puedes conseguir una vez que pasas el juego También ah, y... otro, uh -huh. Otra recomendación que os voy a decir El juego cuando te lo pasas te dice No, no, espérate, no te has sacado la guía de mago Que son 200 páginas Que tienes que recoger papelitos para aquí y para allá no lo hagáis, porque después solo es un vídeo de 3 minutos Donde ni siquiera está muy mal hecho Está bastante mal hecho Porque ni siquiera dicen la casa tuya o tu nombre Dicen, ha ganado él Y pegan tu muñeco ahí como plap, Y dice, felicidades a la casa ganadora no, 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 no no compensa, no compensa. Vale, otro ya. Ah, bueno, otro detalle, otro detalle que, que me pareció Es que es que me voy acordando de cosas y es terrible eh, En Harry Potter Si no si sé, habéis visto también la película de Madres Fantásticos Va de un señor que es un naturólogo y va cogiendo animales y les mete en la bolsica. Básicamente es un inglés que va robando cosas.
4: Es una eh, Pokémon ¿verdad? eso,
2: eh. ¿Perdón? Aquí... ¿Perdón? Es una Pokémon. Sí, sí, es, es, <risa> una, es una Pokémon. Entonces, aquí lo que hacen es que eh, te dicen No, 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 los animales que te encuentras por ahí Es que están mucho peor sueltos Porque los pueden cazar Mejor te los guardas tú Y en tu bolsa están mucho más seguros <risa> Y entonces, cuando te mandan misiones es como Rescata a tres cervatillos Y tú, como rescata de qué? Porque tú vas a verles, están ahí pastando felices en la naturaleza Y yo me dices Pa' adentro, Pa' la saca Y es como, bueno, rescata, rescata Pero se lo han ingeniado para Para que suene así entonces, ¿lo recomiendas eh, como juego para que a quien no le guste Harry Potter o le da igual o se quiera meter en eso? ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo, lo recomiendo mucho Y de hecho, por ejemplo, la novia de un amigo Que no toca la Play nunca se lo, lleva, se lo está pasando al 100%, ¿por qué? Porque es de sí. Harry Potter mm. Luego también, para comentar, temas polémicos No sé si sabíais alguno de vosotros Que aquí ha habido una polémica Porque JK Rowling ha hecho unas declaraciones Que son transrobas Y sí. hay una cierta eh, parte de internet Que ha hecho un boicot al juego Que ya ves tú, a yeah. mí me parece muy rebuscado Porque es o sea, esta señal Ya está podrida de dinero, llegáis un poco tarde de gente para si queréis hacer pobre. El caso es que esta buena gente de Avalanche Ah, incluso tiene una misión específicamente Donde la tabernera de las tres escobas Que es una de las eh, tabernas de cercanas a Hogwarts Es trans y tiene una misión que eh, te habla de su pasado De bullying que sufrió en el colegio, no sé qué, no sé cuántos Y trata, pues, es bastante larga además Y bastante secundaria, pero de las, de las larguitas Para simplemente eh, un guiño, entiendo yo A esos espectadores que, que se sentían un poco incómodos con la con esa posición del autor original. Uh -huh. Vamos, que lo han intentado Un arreglar.
0: guiño barra in your face a todos los que estáis tocando las pelotas. Y lo aplaudo, que así sea.
1: Pues, Daniel, eh, quemando controles. No sé, tenemos 10 minutos para llegar a, a la, a llegar a las dos horas. a a
0: las 2 horas seguro. Yo no voy a hablar de Resident Evil 2. Ya yo, que hemos hablado yo de tengo, 4.
1: Nah, yo tengo Returnal y voy a hablar 10 minutos y pasando. Ya lo haré en otro programa. Vamos directamente a lo que son los comentarios, ¿no, Dani?
0: Ah, no quieres hablar de Return. Es que,
1: no? es que no vamos a ir a las dos horas y media, tío. Un Al final. poco,
2: cuéntanos un poco. Aunque sean tres minutos, a mí no me gustó nada. Minutos. Bueno, a a no te, te, nada, no te, no te que
1: A mí me están cantando. Es así te lo digo, uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Así ostras, te lo difícil bonito, bueno. difícil eh, técnicamente increíble, audio 3D maravilloso, enemigos, o sea lo del tema de la historia, que caes en un planeta y que, y que de repente te encuentras sola ahí pues claro, como es una chica que, que estás ahí sola en una nave y de repente llegas y te estrellas y no ves lo que pasa encontrar qué está pasando en ese planeta, ir avanzando, encontrarte los enemigos que te encuentras eh, claro, luego el tema de la muerte, es que, es que no quiero entrar es que al final, es que no, no paro, pero me está, me está gustando muchísimo. Returnal para, para PC y para PS5 eh, compra recomendada. En un es futuro probablemente en el 66 entraré con una review de las buenas porque le tengo un cariño a este juego. Y eso que no me lo he acabado, ¿eh? Estoy en el tercer jefe final que le he dejado hoy al 10% y me quedan tres, tres gordos más. O el corte es, es correcto. Bueno, al principio, claro, es que fue el problema. que Estuve jugando con Dani al The al, al ¿De Island. I? Entonces al final pues lo compré y justo empezamos con el The con lo cual no lo he jugado. Eh, jugué un poquito y se craseaba, entonces luego ya cuando me he puesto con él se ha un par de parches y ya funciona bien. Me he puesto a leer en internet qué que pasaba con el tema de los crash y efectivamente había gente que, que recién salió el juego, le tiraba al escritorio. O sea que menos mal que ha sacado los parchecitos para poder seguir continuando y jugar muy muy bien.
0: Pues me sorprende y me, y me y gratamente eh, que te guste tanto, porque fíjate, eh, yo en los años que no he tenido la Play 5 la quería para jugar al Returnal, es el que más me apetecía y más desde que se llevó el BAFTA 2022, me gustan Increíble. mucho los Rogue Light, eh, gráficamente... Era una salvajada, es lo, mm. me parecía lo más y, bonito que había salido en Play 5 y qué bien que te esté gustando tanto.
1: Y la acción, tío, o sea, no me sentía yo así de nervioso y tan frenético en un juego desde hace eones, tío. Es increíble lo, lo de Returnal, o sea, les enemigos por todos lados, bolas, parece un sutenap, tío. Que te llena todo de bolas en pantalla de balas. Me parece increíble, eso sí, paciencia, he muerto como 35 veces, llevaré como 15 horas, pero paciencia con la letra y si quieres ser hardcore y acabarte el juego, es lo que hay, practica practica práctica, estar calentito cuando juegas. Y tirar para adelante
2: Ese es el problema que yo veo, que tienes que ser hardcore para acabarte el juego
1: Bueno, hardcore o tener paciencia, yo lo llamo paciencia Y luego realmente si es que juego, es difícil, sí Pero cuanto más juegas, pues más, más práctica coges Y al final es que te... Yo la primera fase ahora mismo, los enemigos que en la primera fase La primera vez que juego me da nunca de que te cagas Yo ahora mismo me los mato en melee. O sea, los, los básicos de la primera fase, me llego y me lo mato en melee. Yo ando disparando. O sea, que fíjate el, el, lo que al final hace la práctica
0: fíjate, no me, no pensaba yo que te iba a gustar tanto a ti un Robelight, tratando. pero es que, te, es que te pega lo de ir creciendo en el juego y conociéndote lo mejor por lo que he visto de jugar contigo al de Dylan, qué maravilla, eh, mira que Nacho siempre hace reviews muy um, equilibradas y me sorprende que le esté gustando tanto pero bueno, estas son las cosas maravillosas de los videojuegos, hablo yo un poco de Resident Evil 2, hablo yo un <risa> poco de Resident Evil 2 otros tres eh, minutos, o no
1: cuéntanos Dani, cuéntanos, venga, coño
0: Nada, pues es el Evil 2 2018. Fíjate que lo que tiene no reservar el juego, porque claro, el juego me lo regalaron, me lo regalaron para la generación anterior, pero lo he podido jugar en la generación nueva, con el parche nuevo, con Ray Tracing y lo tenía para consola, pero no me acababa de convencer en consola ni siquiera en la nueva generación y he decidido probarlo en PC y me está gustando más. Eh, con mi Mac la verdad que va a 4K eh, con Ray Tracing incluido, entonces no todo a tope, pero más que suficiente me está encantando. Me está, me, a mí Resident Evil 2 me encantó en su día aunque no me lo terminé. Ya voy ahora más adelante en el juego de lo que fui nunca en Play 2 y me está gustando muchísimo. En me esperaba one. bastante menos ya lo que que es, o sea, eh, ya aparte de lo que es el juego, que me parece que mecánicamente funciona muy bien, técnicamente me gusta un montón, me gusta muchísimo cómo se juega con las luces y las sombras, eh... Luego el, el tema laberíntico, cómo, cómo, cómo está hecho el ritmo de cuando vas encontrando objetos para ir accediendo a zonas que antes no podías acceder. Esas zonas donde antes ya habías accedido, pero que ahora hay un bicho nuevo que tienes que manejártela de forma diferente. Está todo equilibrado, perfecto. Me está encantando. Eh, hay, hay pocos recursos, los enemigos dan mucho miedo. Joder, ¿qué más se puede pedir a un juego...? Qué remake tan bueno eh, hecho con tanto mimo. Y luego, una cosa que me ha sorprendido muchísimo, porque yo siempre he hablado de que Naughty Dog hace lo que es la, las escenas, las intros, las eh, las cut scenes con humanos, son las que más me gustan con muchísima diferencia. Y ostras, Capcom, qué pasada, qué pasada, los modelos humanos, la interpretación, mm -hmm. la actuación de los actores, cómo se ha transmitido eso a los personajes, la personalidad, buah, es una pasada. Ya está, no tengo más que comentar, pero también me está gustando muchísimo.
1: Pues ya verás cuando juegues al 7. No te quiero decir nada.
0: Bueno, pues hasta aquí mando controles. Vamos rápido, intentamos ir rápido con los comentarios. La encuesta, Nacho, tenemos encuestas siempre en Spotify, se lo puedes contar.
1: Sí, eh, desde hace un, no sé, un mes o un mes y medio Spotify nos permite poner eh, encuestas En lo que es eh, la aplicación de, de Spotify Pues En nuestro podcast En cada capítulo pondremos en los sucesivos podcasts Una encuesta Y en la encuesta del número 63 La pregunta fue ¿Te planteas pasarte a la realidad virtual a corto o medio plazo? Y teníamos tres opciones sí, no y cuando bajan de precio Pues amiguetes ha ganado el no Con un 50% Seguido por el sí, por un 27,8% y un 22%, un 22 para cuando bajen de precio. O sea que realmente el, nuestros oyentes, por lo que podemos ver, eh, a lo mejor les mola el rolito de la, de la, de la realidad virtual, pero no todo el mundo está de acuerdo en, en el cacharro este, ni para PSVR2 o, o las demás de, de Meta y demás. Así que así está
2: el tema.
0: Dani Grande y Nacho Caña se plantean la VR.
2: No, ni con los ojos de otro. Es algo, hasta que no sea una lentilla así, que la coloques y vaya listo. No.
3: Yo esto es lo, lo VR lo típico para que tengas un colega que le mole mucho y la tenga y puedo ir a su casa de vez en cuando a jugar algo <risa> y ya está.
0: A ti no te jode que la Xbox no tenga VR, ¿no?
3: No, a mí cero. A mí particularmente no me aporta todavía, no hay nada que me aporte un VR que no pueda suplir sin VR. Son experiencias que están bien, pero yo creo que es un dispositivo que te lo compras y o estás muy metido y te mola mucho, o si no, ¿cuántas horas vas a dedicarle a esto? Pues no creo que muchas, la verdad. No compensa a día de hoy.
0: Escuchamos en Pixel Perfect la banda sonora que nos encanta, de Streets of Rage 4 y con eso empezamos a ver los comentarios de los oyentes. Shane, pues recién disfrutado del episodio 63 eh, y nos dice que muy buen episodio cargado de nostalgia y buenas referencias respecto al tema de las compras entre compañías opina, opina como Nacho se la pela. Sony comportándose como un niño con pataleta solo transmite debilidad, que Sony espabile dando lo que se le demanda. Nuevas IPs retomar IPs, remakear al estilo Capcom y que deje de llorar eh, Respecto a la serie De Last of Us A mí me pasó algo parecido Con él y a la recreativa de eh, Con la recreativa Daytona Cuando, lo, cuando visité El Murqueo museo Arcade de Ibi Conforme eh, Conforme la vi Entré y la acaricié. El rojo es lo que tiene. Es que Daytona hay que darle amor. Siempre es así. Lo que no entiendo... Y
3: fue el Museo, museo de Arcade Vintage de City eh, CityAtoe eh, para ir a verlo. Yo lo recomiendo una barbaridad. Acabo es de ver un
0: vídeo en YouTube y tiene una brutal. pinta eh, tremenda. Dice Shane que lo que, no en, que lo que no entiende es el review bombing que recibió la serie tras el, eh, el último episodio por la decisión que toma Joel. Manda huevos. Pues sí, hay que, la verdad que... con hay controversias a veces súper artificiales. En la opinión de Shane y sin ninguna duda, yo él hace lo correcto y la serie complementa al juego, quedando ambos productos a niveles semejantes de calidad. Ahora estoy jugando a, Wu, a Wolong y me parece digno sucesor de Ninja Gaiden por parte de Team Ninja. Un saludo, un saludo para ti, Shane. Muchísimas gracias por por los comentarios y además estoy de acuerdo contigo en el tema de que a ver Sony que nos depara para 2023 porque. Sabemos casi menos de Sony que de Nintendo este año. Y mira que sabemos poco de Nintendo. No sabemos, aparte del multiplayer de The Last of Us, Qué nos espera.
3: Yo tengo ahí una teoría y es que se están guardando noticias de lanzamientos hasta que no se decida el tema de la compra de Activision. Para no poder desequilibrar esa movida, ¿no? Que luego digan, no, es que somos estamos en desventaja, no sé qué. Y luego de repente te anuncian cuatro juegos brutales que dicen, pero bueno, ¿qué me estás contando? Mm. Esa es mi
4: teoría.
1: Cuando se cierre, veremos. Y culturando con los comentarios de iVox, e tenemos a Mike CD, que además tenemos a Mike CD en este episodio en fascículos. Primer post. Ahora sí, me he enterado, aunque otra vez sin pole, efectivamente, de la vuelta que tal shane. Acabo el otro que le está gustando, se refiere al número 62, y que le está gustando mucho, y continúa con este. Y si ya tiene programita para empezar bien el lunes. Eh, eso lo dijo el lunes. Pero vamos, iremos hablando más luego después, que te ha dado un azotito.
0: José A. Granero. Magnífico programa, como siempre. No sé cómo lo hacéis, pero se pasa volando. Muchísimas gracias, José. José A. Granero. Eh, porque esto es una cosa que nos habéis dicho, que se pasan rápido para ser dos horas, lo cual hace que se nos pase un poquito eh, la vergüenza de dar tanto la chapa.
1: Muchas gracias, José. Y también tenemos a Pablo E. Dice que la nueva Switch no es necesaria, ya tenemos las Tinte. Pues... pues... Ya, pero ¿dónde juegas tú a los Marios y a los Zeldas en las Nintendo amiguete? A ver, pues, eh, yo creo que tarde… A ver, la Nintendo Switch, la gente está pidiendo una nueva consola. Eso está más claro que el agua. Pero de momento Nintendo tira con ello, pues a ver cuándo Nintendo da la sorpresa.
0: Calzacaz nos dice, buen programa. La verdad que lo pasamos estupendamente en Retroparla y me hubiese gustado, encantado, que Nachet hubiese venido para cenar para ver cómo… <risa>
4: <risa> Otra vez para,
0: para ver cómo se zafaba del, del, del Es que Manuel ya era mayor entonces En la cena con el propio Manuel Que en persona es una presencia Con su altura, que sí, es altísimo eh, A ver si repetimos El año que viene, la serie de Last of Us, Cojonuda, a mí me preocupa más su actriz Que su actor A la hora de hacer la segunda parte, claro, porque no va a crecer lo suficiente eh, Y su antagonista Porque ella es bastante tapón eh, y con ganas de eh, jugar a Dead Island 2, ya que el 1 no me invitasteis a jugar con vosotros. Es coña, pero tampoco podría. Pues nada, eh, va a haber un careo de Manuel Martín Vivaldi con Nacho la dentro, en el próximo programa. Vamos a ver si se <risa> pegan de hostias o no, porque el otro día en Twitch Manuel <risa> se la devolvió a Nacho.
1: Sí, tío, o sea, <risa> <risa> llevamos, no sé, un mes y medio con el comentario de Marras, que me expresé mal. Pues ya está, pues nada, Nacho yo tengo la boca, soy ¿sí un boca chancla, pues soy ¿sí un boca chancla? Claro, no pasa nada Maese T.A. Ah, Jopis escribe: Un placer escucharos de nuevo y disfrutar tanto de la actualidad en el mundo del videojuego con este buen macer que os caracteriza. Muchas gracias. Además de disfrutar de tan buenos temas musicales, muchas gracias también. Dice que personalmente le encanta que le dedicaras un espacio. Claro, efectivamente, para hablar de, de The Island, pues es un título que disfrutó un montón en su momento y que el Multijugador mejora mucho la experiencia de jugarlo. Y que sí es verdad. Y ni que decirte que tengo unas ganas de echar el guante al remake de Death Space y al Resident Evil 4, que se está volviendo. Mico. Mil gracias por la mención y por hablar de su nueva novela. Efectivamente, la comentamos en el anterior podcast. Un abrazo bien grande para ti, Maestra de Un besito también.
0: Mike C.D., el legendario.
1: Mike C.D. El miércoles, ¿eh? Lo escribió el lunes y ahora contesta el miércoles.
0: Qué ganitas de darle a Resident Evil 4... Y yo los de Last of Us me los pasé en consola. El primero, el 1, el, el, el PlayStation 3 y el 2 en PlayStation 4. También he probado esa puesta a punto que han hecho en PlayStation 5 y me parece espectacular lo bien que se ve. Resp Mira, a mí me gusta... Yo le sigo teniendo cariño al de 2013 o al remaster. No sé por qué. Respecto a la serie, me parece una producción brutal, pero no me convence la prota. Sé que en su momento hubo polémica. Yo soy un poco carca y me gusta que las adaptaciones de la protagonista tengan un cierto parecido, más aún teniendo referencias visuales como son los videojuegos. Pero bueno, me sigue pareciendo una serie eh, a la altura del videojuego, por supuesto muy por encima de la, de la media de producciones. Tú fíjate, todo el mundo hablando de Last of Us justo antes de que pase lo que ha pasado. Y bueno, al respecto de lo que dice Mike sobre el parecido, pues sí, eh, a ver, es una cosa un poco rara, ¿no? Que se parezcan tampoco, pero yo creo que la interpretación la borda Lo más así llamativo para mí es el cero parecido que tiene su hija, ¿no? Que la hija lleva exactamente la misma ropa, todo cuidado al detalle, salvo que, pues como lo que está de moda ahora, ¿no? Una chica blanquita y rubia se convierte en negra y pelo rizado. Pero bueno, en realidad no afecta nada, pero sí que a mí me confundió. Porque, claro, empiezas a ver la serie y dices, ¿y cuándo saldrá la hija? Porque, no. ¿no? Si se parece poco, vale, pero, hombre, de otra raza, pues ya es un poco exagerado, ¿no?
2: Hombre, Joel también es latino, ¿eh? Y el hermano, bla, 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 bla. O sea, si no, lo que tú dices, no afecta en nada, ¿qué más da?
0: Sí, sí, no, a mí un poco la confusión y en realidad no afecta en nada. Y yo creo que los actores, tanto él como ella, eh, aunque no se parezcan, lo bordan pero vamos, tremendamente.
1: Venga, Dani, tú, ¿Ah, tú sí? poemas, y ¿eh? nos
0: dice Mike CD que, ah, bien metido ese double dragon 2 de la NES para los viejunos como yo. Es que, jolín, lo estuve jugando y qué pasada de videojuego. ¿Qué, qué, ¿Qué manera de conseguir tanto con tan poco?
1: Mike CD, me tienes contenta. Me escribes el lunes y te escuchas el pocas el miércoles. Yo no lo entiendo. No nos, no nos querías tanto. Danos amor. Y ya, para terminar, comentarios de Vox, Javier J. Tanhauser. Eh, dice que para... bueno, bienvenido, creo que nunca has escrito en Xbox e así que muchas gracias por, por tu comentario, nos encanta ver gente nueva, y dice que al Salseo es micro de Microsoft y Sony le encanta. Eh, le recuerda un poquito a la guerra entre Sega y Nintendo. Y es un poquito, pues es un poco el rollito este tonto de, de, de cuando teníamos bueno, críos. Buen curro, chicos, para mí el mejor podcast de videojuegos. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por ese comentario. Tú no sabes el subidón de energía, de buen positivismo. Y no sé, nos, nos llena muchísimo de es muy satisfactorio, así que muchísimas gracias Javier por ese comentario nos has dejado eh, flipando muchas gracias, de verdad.
0: Nos hace muchísima ilusión porque es verdad que no, te, no somos los que más audiencia tenemos, pero sentimos que tenemos una audiencia selecta y que además a los que os gusta, os gusta mucho, eso es algo que nos encanta. Hasta aquí, ya vamos a acabar, pero bueno, nos toca recordaros campanita, suscríbete, por favor dale like si te ha gustado eh, bótanos en donde se pueda síguenos en Twitter, arroba el y puedes pasarte también por nuestro Patreon si quieres apoyar, apoyar este proyecto, lo tienes en la descripción del episodio Allende, donde sea donde nos estás escuchando, se nos acaba la música se nos acaba la vida, porque hemos estado aquí dos horas y cinco minutos ya y por lo tanto consigo encontrar la música a tiempo, meterla sin que se me bajen los volúmenes y nos vamos
4: uh -huh. <risa> Ready? Let's go. Para, 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 para,
0: pa. Hasta aquí el episodio número 64 bits de potencia de Pixel Perfect. Volveremos dentro de dos semanas con un super especial con la gente de Game 40 aquí en directo. Guillén Caballé, Manuel Martín Vivaldi y Carlos Ulloa, entre otros. Porque también estará Dani Grande y por supuesto Nacho Hernández. ¿Qué tal has estado hoy aquí, Nacho, con esta sobrecarga de información?
1: Yo he estado contentísimo de poder estar aquí con nuestro querido Dani Grande y con nuestro Nacho Cañas. Es una pena que no hagamos el, el podcast semanal otra vez, pero es que no tenemos tiempo porque me gustaría tenerlo mucho más. Y me encantaría que pues que pues pues montar un negocio de Pixel Perfect y tener pues eh, tal podcast por el día. Con Nacho Cañas café a las 3. Luego que si tal blog de, de Nacho Hernández poniendo retro. Me encantaría eso, pero desgraciadamente, amiguetes, es lo que tenemos... Cada dos semanas, Pixel Prefido Juegos. Muchas gracias, Tocayo Nacho Cañas.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y nos vemos en el Pixel Pirata ¿cuándo? Misterio.
1: <risa> en breve, <risa> pronto, en breve. Pronto, pronto, pronto.
0: Dani Grande, gracias por venir, gracias por tus sabios y expertos comentarios y te esperamos en el próximo podcast de Game 40.
3: Muchas gracias a vosotros y aquí me tendréis que estoy deseando hablar con todos vosotros otra vez y con el, el elenco al completo de Game 40. Total. Mm.
0: Nos quedan unos segunditos. Vaya programa hemos tenido, como me he puesto, que se me ha hinchado la vena con el de Last oh, of Us. Todo el resumen que hemos hecho de grandes cagadas en el lanzamiento de la historia de los videojuegos. Hemos tenido que certificar la función. DLE E3, eh, hemos tenido un montón de noticias y titulares y hemos hablado mucho de videojuegos, nos hemos quedado cortos porque no hemos podido hablar lo que queríamos, pero mira, todo el hate al principio toda, la, toda la, la, la pasión mala al principio y hemos podido acabar con el amor a los videojuegos que nos gusta con el pedazo de Returnal y lo que nos está encantando, todo lo que hace Capcom con sus Resident Evil. Todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contároslo. Nos vemos en el especial Game 40 dentro de dos semanas. Hasta luego chavales.
1: Adiós.
4: Cool. Cool.